0: Vous êtes sur RTL.
1: À demain, très bonne émission.
0: Bonne journée à toute l'équipe de Nos Petits Matins. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale reçoit aujourd'hui nos recteurs en jeu la prise en charge du harcèlement scolaire après ce courrier épouvantable hein, adressé aux parents de Nicolas, 15 ans, qui vient de se suicider seule l'administration française est capable d'un tel manque d'humanité et à 8h20 je recevrai Hugo Martinez, président de l'association Hugo, qui lutte contre le harcèlement scolaire, Hugo a lui-même été victime de cela pendant près de 12 ans j'ai bien dit 12 ans.
1: Autre temps fort de cette journée ce sera la présentation du plan de lutte contre la pauvreté, plan du gouvernement que faut-il en attendre Peut-on d'ailleurs vraiment éradiquer la pauvreté dans notre pays je reçois ce matin l'un des acteurs du monde associatif, Pascal Brice c'est le président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité qui regroupe près de 900 associations aujourd'hui et contrairement à ce qu'on peut penser le, le travail n'est plus un rempart hein. la moitié des personnes pauvres ont un emploi.
0: Et comme nous avons envie que nos enfants se portent bien avant d'aller à l'école, ne manquez pas les bons conseils du docteur Jimmy Mohamed. Euh, L'un de nos nouveaux rendez-vous, vous le savez, sur RTL à 8h40, il nous proposera de composer le petit déjeuner idéal pour aller à l'école tous les jours. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023. 18 .09 23. excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
2: il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et le journal de 7h vous est présenté par Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
0: La vente à perte va-t-elle faire baisser les prix des carburants Le gouvernement met la pression sur la grande distribution.
1: Et
3: sur RTL, son porte-parole Olivier Véran fait même miroiter un litre qui pourrait tomber jusqu'à 1,50 €. C'est inédit. Une grande enquête lancée dans toutes les académies sur la question du harcèlement scolaire après ce courrier reçu par les parents de Nicolas. Ce garçon s'est donné la mort à la rentrée malgré les alertes de sa famille. La rectrice avait brandi la menace d'une plainte pour dénonciation calomnieuse.
1: Des recteurs qui seront réunis aujourd'hui par Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale. On y revient dès 7h10 avec Alba Ventura. Gérald Darmanin attendu en Italie
3: après l'arrivée de plus de 7000 migrants à Lampedusa la semaine dernière. Un plan d'urgence vient d'être présenté mais est encore loin de mettre d'accord les 27 de l'Union Européenne. Et puis le football, Marseille, trop brouillon et toujours pas de victoire pour Lyon.
0: À 7h20, entrée dans l'histoire avec Laurent
4: Deux de quoi nous parlez-vous ce matin, Laurent Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort et on va parler de la guillotine. Mais vous verrez qu'elle aurait dû s'appeler Louisette. Je vais vous raconter tout ça. A <rire> tout à l'heure, Laurent. A tout à l'heure.
2: RTL Matin.
3: Presque 50 centimes de moins par litre de carburant. C'est ce que donnerait selon le gouvernement la fin de l'interdiction de la vente à perte, c'est-à-dire pouvoir vendre en dessous du prix coûtant. La première ministre Elisabeth Borne veut déroger à cette règle vieille de 60 ans pendant quelques mois dans la grande distribution, ce qui donnerait un litre autour d'un euro 50. Forcément, ça interroge les automobilistes. Un reportage à fenouiller dans l'une des stations les moins chères de Haute-Garonne, Valentin Larquier.
4: Les automobilistes se réjouissent de cette initiative mais ils ont quand même beaucoup de mal à penser qu'elle sera appliquée par les stations service comme celle de ce supermarché à Fenouillet où le gasoil est à 1,84€.
5: Je pense que c'est un peu utopique, c'est plus de la com.
6: Est-ce que les stations vont vouloir jouer le jeu Qui va payer la différence En fait, Bien sûr que nous, automobilistes, ça nous arrangerait. J'imagine mal une station service vendre à perte. J'ai du mal à y croire.
7: Pour
4: Pascal, une telle mesure pourrait faire couler les plus petits distributeurs qui n'auront pas les moyens de vendre le carburant
8: à perte. Moi, en tant que client, je suis content que ça fasse une baisse. Mais euh, il faut penser aussi aux petits indépendants qui n'ont pas de marge. Comment voulez-vous qu'ils en sortent un, un grand magasin comme Casino, Carrefour, et il se rattrape ailleurs, Ils se rattrape sur la marchandise. Nicolas partage
4: le même avis. Cet étudiant a une autre solution plus viable, selon lui, pour diminuer le prix à la pompe.
5: Ce serait plutôt une meilleure idée de, de baisser toutes ces taxes qui permettraient aussi d'avoir accès euh, au carburant à un prix plus intéressant. Le carburant fait effectivement aujourd'hui partie des produits les plus taxés.
3: Valentin Larky en Occitanie pour RTL Des taxes représentant jusqu'à 60% En effet du, du prix du carburant Aucune réaction pour l'heure des distributeurs Pas de calendrier non plus Mais un projet de loi va arriver début octobre au Parlement Selon Olivier Véran, invité hier du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris 1
1: Le porte-parole
3: du gouvernement Qui est aussi revenu sur le courrier polémique De l'Académie de Versailles, courrier reçu par la famille de Nicolas Nicolas, ce garçon de 15 ans Victime de harcèlement scolaire à Poissy S'est suicidé à la rentrée Ses parents avaient alerté les et reçu en mai une lettre de la rectrice dévoilée ce week-end elle les menaçait de porter plainte parlant de dénonciations calomnieuses et les incitait même à changer d'attitude tous les recteurs de France sont donc convoqués aujourd'hui par le ministre de l'éducation nationale qui va lancer un audit inédit sur le traitement du harcèlement. En quoi ça consiste, Nerissa Emani eh
9: bien, Cette audite, c'est en fait une grande enquête administrative. Le ministère de l'Éducation nationale va envoyer des inspecteurs généraux dans tous les rectorats. Ils vont contrôler si pour chaque cas de harcèlement scolaire signalé l'an dernier, le recteur a bien fait son travail de suivi. Chaque correspondance sera scrutée, les mails, les courriers envoyés par les chefs d'établissement, mais aussi par les parents d'élèves. C'est la première fois qu'un audit de cette ampleur est mené dans les rectorats. Il pourrait déboucher sur des sanctions si les inspecteurs découvrent des manquements au protocole. Dans le pire des cas, après enquête, un chef d'établissement peut être suspendu. Même chose pour un recteur, mais c'est une situation exceptionnelle et extrêmement rare du jamais vu dans une affaire de
3: harcèlement scolaire. Nérissa Emani pour RTL et la rectrice mise en cause dans l'affaire de la mort de Nicolas a depuis rejoint un groupe d'enseignement privé.
0: Pas de dégâts notables ce matin après le passage d'orage, mais des images parfois extrêmement impressionnantes.
3: Une tornade a notamment touché la Mayenne dans la soirée, sans faire de blessés. Heureusement, c'était près d'Ernée scène à laquelle Jérémy a assisté. Il raconte à Célestin Bougère.
10: En fait, au loin, à 2 km de nous à peu près, on commençait à avoir un nuage très épais et qui commençait à tourner sur lui-même. Et au bout de quelques secondes, le tuba de la tornade a commencé à vachement s'épaissir. Et on a vu euh, tout le nuage de débris euh, pendant 7-8 minutes. Et euh, du coup, là, on savait qu'il euh, qu y aurait des maisons sans doute d'impactés ou des, des habitations, des, des bâtiments agricoles. C'est la première fois, surtout dans un secteur comme euh, la Mayenne, où en général, on est plutôt épargné par euh, les phénomènes climatiques assez dangereux. C'est fou, quoi.
3: Vigilance aux orages désormais levée dans la plupart des départements, sauf dans la Drôme et l'Ardèche, également touchée par la
1: vigilance orange pluie-inondation. Et on y reviendra dans une vingtaine de minutes. Point météo complet avec Louis Baudin. Avant cela, un plan d'urgence sur la question des migrants, oui. Mais le sujet divise toujours autant l'Union européenne.
0: Et puis le football. Marseille patine avant de démarrer sa campagne européenne. Il est 7h05.
1: RTL Matin, jusqu'à 9h
0: le matin RTL 7 h 7 la suite du journal d'Hortense Crépin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, attendu en Italie après l'arrivée massive de migrants à Lampedusa.
3: 11 000 personnes ont débarqué sur l'île la semaine dernière. Un plan d'urgence a donc été dévoilé hier par la Commission européenne. Mais pas de quoi cacher les divisions dans l'Union, Bénédicte Tassar.
11: C'est vrai, il y a ce plan d'urgence. C'est vrai aussi qu'à Rome, le Conseil des ministres doit annoncer aujourd'hui ses propres mesures. L'armée italienne va entrer en scène pour monter de nouveaux centres d'accueil. Enfin, Gérald Darmanin, notre ministre de de l'intérieur doit rencontrer son homologue italien. L'activité diplomatique est intense mais elle ne cache pas l'échec des négociations des 27 pays de l'Union Européenne sur le pacte asile et migration sur la table depuis trois ans maintenant. Des nations divisées la Pologne et la Hongrie refusent un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile, la Suède ferme ses portes, l'Allemagne qui avait ouvert les bras à plus d'un million de migrants en 2015 devient frileuse. Alors le pacte asile et migration serait étudié en urgence lors de deux Conseil européen le mois prochain au plus vite avant les élections européennes dans moins de dix mois. Bénédicte Tassard, chef du service international
3: de RTL. Répétez bien les, les paroles Yvamandine car vous risquez de l'entendre beaucoup cette semaine. de King, l'hymne du Royaume-Uni évidemment, J-2 avant la venue de Charles III pour une visite officielle de deux jours en France, première fois qu'un roi d'Angleterre se rend chez nous depuis 1938, ah oui. on parle bien d'un roi d'Angleterre et pas d'une reine, journée spéciale donc sur RTL mercredi et dès ce matin dans le journal de 8h, RTL vous emmène aux répétitions de la garde républicaine ah. avec la grande escorte qui va descendre les Champs-Elysées mercredi ce soir à 20h, notez que l'émission Jour J, présentée par Flavie Flamand sera consacrée au monarque
1: le foot est toujours pas de victoire pour Lyon. Le club a fait match
3: nul face au Havre 0-0 en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 hier. Même score pour Marseille contre Toulouse. Un OEM brouillon qui va vivre une semaine chargée, Hugo Emelin.
12: Oui, un triste match nul conclu par des bordées de sifflets de la part des supporters marseillais qui ont scandé pour la première fois depuis plus d'un an le célèbre chant « mouille le maillot » ou « casse-toi » devant des joueurs convoqués au pied des tribunes. Un brouillon inoffensif et sans esprit de révolte, le bilan de l'Olympique de Marcelino est passable. 3 nuls et 2 victoires en 5 matchs de Ligue 1. Et attention, parce que le niveau va sérieusement s'élever cette semaine. Jeudi, l'Olympique de Marseille se rend à Amsterdam pour la première journée d'Europa League avant d'enchaîner par un déplacement tout aussi périlleux euh, du côté de Paris pour affronter le PSG dimanche. C'est une semaine à haut risque, donc loin de ses bases pour l'Olympique de Marseille.
3: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille, du reste le leader monégasque, fait match nul à Lorient de partout. Idem entre Strasbourg et Montpellier. Brest, nouveau dauphin, gagne 2-1 à Reims. Premier succès de la saison pour Nantes qui s'impose à Clermont 1-0. La Coupe du monde de rugby
13: est sur RTL.
0: La Coupe du monde de rugby sur RTL, votre rendez-vous chaque jour dans ce journal. Et ça y est, les Bleus ont pris leur quartier à Aix-en-Provence.
3: Après la victoire décevante, il faut le dire, face à l'Uruguay, le 15 affronte la Namibie jeudi à Marseille. Et Galficou, le vice-capitaine du 15 de France, a déjà un oeil sur les potentiels adversaires pour les quarts de finale. Il est au micro de Jean-Michel Rascol.
14: On a regardé l'Irlande, c'est potentiellement un futur adversaire. On regarde aussi l'Afrique du Sud, on regarde l'Ecosse. On les connaît très bien, on les joue souvent en Irlande, on les joue tous les ans, l'Ecosse aussi. Et l'Afrique du Sud, on les a joués il n'y a pas très longtemps de ça. Donc, euh, donc bien sûr, on suit leur parcours et, et on essaie de les observer pour commencer à essayer d'anticiper euh, potentiellement ce futur quart de finale.
3: Et l'Angleterre, elle fait un chemin vers l'écart en battant le Japon hier 34 à 12 avec le bonus, ça c'est dans le groupe D. Mais le coup de maître, c'est dans le groupe C. Les Fidji battent l'Australie 22 à 15 dans ouais. l'archipel de 300 îles. 11% des habitants sont, sont rugbymen. Fou ce chiffre. Incroyable. Incroyable 11%, plus d'un habitant sur, sur 10. Et puis dans le groupe B, cette fois, l'Afrique du Sud étrie la Roumanie 76 à 0. Toute l'actu de ce mondial est aussi sur rtl.fr et sur l'application RTL. Enfin, en cyclisme, la Jumbovisma cartonne sur la Vuelta, tri au gagnant. Sepp Keuss remporte ce Tour d'Espagne devant ses coéquipiers Jonas Wingegard et Primoz Roglic. Romain Bardet premier français en finissant 21 e avec plus d'une heure d'écart.
0: Et c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL Il est... Ah ben les courses à Compiègne Je vous, oui, vous les donne mais, la, à
3: Départ 13h50 après, les, les pronostics Cordier. de Dominique Cordier Le 7, le 12, le 2, le 6 Le 4, le 8, le 10 Qui est également l'outsider de RTL le 10, c'est qui L'outsider de RTL. Vous voulez le nom de... oui. Je peux vous donner son nom Monsieur le philosophe, comme vous ah, oh, voulez. Oh, magnifique.
11: Avec qu'une philosophie, et bien bah, être axé dans la tête. Comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le coin levé.
0: Ben voilà, je suis surtout dans un petit clin d'œil. Voilà. voilà. À demain matin, Hortense. À demain. RTL Matin. Il est 7h12, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Gabriel Attal recevra donc aujourd'hui tous les recteurs d'académie au centre des discussions. Les cas de harcèlement et la réponse de l'éducation nationale après le suicide de Nicolas, un adolescent de 15 ans le lendemain de la rentrée scolaire. Nous ne sommes toujours pas à la hauteur, a dit le ministre. C'est à ce point-là, Alba
13: bah, Écoutez, la lettre que le rectorat de Versailles a envoyée aux parents de Nicolas qui s'est donné la mort après avoir été harcelé est tout simplement écœurante, immonde. C'est terrifiant de voir que face à la souffrance d'un enfant et à l'inquiétude de ses parents, parents, la seule réponse du rectorat est de menacer la famille. Ça c'est dramatique. Dramatique car cette lettre a été envoyée quatre mois avant le suicide de Nicolas. Et elle devient donc une pièce à conviction. Et dramatique dans tous les cas car on se demande combien d'autres parents ont été traités ainsi. Combien de parents ont fait face à ce manque d'empathie, à cette absence de réaction, à cette froideur. Ce ne sont pas des dossiers, ce sont des enfants.
0: Et d'ailleurs le ministre a parlé de honte.
13: Et il annonce un audit. Il veut que toutes ces lettres, tous ces échanges entre établissements rectorat et parents soient épluchés. Moi, je dis ce matin, il faut qu'il soit publié cette audite. Il faut que l'on sache. Parce que la plupart du temps, c'est hashtag pas de vague, surtout pas de bruit. La réputation du collège pourrait en prendre un coup. Et cela vaut pour les harcèlements comme pour la violence envers les profs. Il ne s'agit pas de se couvrir, mais de protéger les victimes, que ce soit des élèves ou des professeurs. Et ça ne doit pas être toujours au ministre d'intervenir. Pourquoi dites-vous ça, Alba Écoutez, Gabriel Attal est arrivé cet été au ministère. L'un de ses premiers sujets a été le harcèlement scolaire. C'est une très bonne chose. Et sa première parole forte a été de dire que désormais, c'était au harceleur de quitter l'école. Il a donc donné son feu vert en quelque sorte. Mais enfin, pourquoi fallait-il attendre que le ministre le dise formellement Cela paraît tellement évident. Alors bien sûr, il y a des situations compliquées qu'il faut démêler. Bien sûr, il peut y avoir des abus, des harcelés qui n'en sont pas vraiment. Des parents même qui invoquent le harcèlement pour changer leur enfant d'établissement. Oui tout ça existe. Mais Nicolas, l'insee Marion, Ambre, Lucas et tant d'autres, s'ils en sont venus au pire, c'est parce qu'ils se sentaient toujours en danger Toujours pas protégés. C'est parce que leurs angoisses et les inquiétudes de leurs parents n'étaient pas suffisamment prises en compte. Il faut que les réflexes changent. Quand vous dites que votre enfant est victime de harcèlement, le premier réflexe, ce n'est pas de faire une enquête pour savoir si vous dites vrai. Non, c'est pas ça. Il faut éviter de croire que la victime est potentiellement un délateur ou un coupable. Même dans le doute, il faut croire celui qui se plaint d'abord. Il faut empêcher, arrêter les supposés agresseurs, ceux qui sont visés par la victime. C'est dans ce sens-là qu'il faut agir.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. Il y a 8h20, nous recevrons Hugo Martinez. Il a lui-même été victime de harcèlement pendant 12 ans. 12 ans. Et il a fondé une association pour venir en aide aux victimes. Il est
2: 7h15. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont ces nouveaux visages de la pauvreté. Dans un contexte de flambée des prix, alors que le gouvernement présente tout à l'heure son plan de lutte contre la pauvreté, nous avons choisi de donner la parole à ces hommes et ces femmes qui ont vu leur quotidien basculer ces derniers mois. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour, bonjour à tous. Parmi les plus touchés, les familles monoparentales. Vous l'avez d'ailleurs constaté dans un centre d'hébergement d'urgence de l'association Emmaüs à Paris.
9: Oui, Afusata me fait entrer dans sa petite chambre, 15 mètres carrés, dans laquelle elle vit avec ses quatre enfants.
6: Il y a le grand qui doit ici, on est trois ici, dans un lit,
9: et le plus petit ici. Tu vois, il y a des affaires qui sont partout. J'arrange, je n'arrive pas du tout à m'en sortir. C'est tout petit. Un an que cette maman est arrivée ici, mise à la rue par son compagnon. Elle touche le RSA, 800 euros, qui ne lui permettent pas de trouver un appartement en pleine crise du logement.
6: Après ça, on n'a pas de réponse. Mon seul espoir, c'est de me
9: trouver un travail. Même avec un travail, c'est difficile. Oh, c'est très de... difficile. Parce que là, je suis avec des mamans ici, même qui travaillent, qui cherchent de logement, c'est qui n'arrive pas. Les mamans seules, fragilisées par l'inflation, Wanesar Oneza voit de plus en plus.
15: Depuis la crise, du, du Covid on assiste à un basculement d'une tranche de la
0: population vers la pauvreté, vers la grande pauvreté.
9: Il est le directeur général adjoint d'Emmaüs Solidarité.
0: On voit que les personnes euh, n'arrivent pas à finir le mois. Ils oui. viennent euh, frapper à nos portes le 10, le 12 du mois, alors qu'avant c'était le 25, le 27. Nous avons des personnes qui travaillent, ça veut dire que le travail n'est plus un rempart contre la pauvreté. Euh, nous avons aussi des personnes qui ont des petites retraites ou minimum de vieillesse. Donc ça dit quelque chose sur l'état de la précarité des personnes qui vivent en France.
9: Ces deux dernières années, le nombre de personnes accueillies par Emmaüs Solidarité a augmenté de 20%. Plus
1: 20% chez Emmaüs, la tendance est la même dans toutes les associations. Hein.
9: Oui, direction les Restos du cœur, à Clichy, en banlieue parisienne, où les bénévoles voient apparaître de nouveaux visages, comme celui de Marouane, caché par un masque chirurgical et des lunettes noires.
12: Je n'ai pas envie de, de montrer en fait que je viens ici.
16: Le premier jour, je suis venu, je tremblais, je suis devenu rouge parce que j'ai n'ai pas l'habitude. Personne n'est parfait, hein je, me sens, je me sens
6: pauvre. En voilà
9: trois mois que ce quadragénaire se sent pauvre et demande une aide alimentaire, malgré un CDI en tant que serveur dans un restaurant parisien
6: impression 800 1800
9: 1800, 1800 1800 net avec vous me disiez, un loyer de
12: de 850
16: plus charges je parle d'électricité, téléphone internet
9: et un bébé de un an et demi à nourrir.
16: Tout est augmenté, tout est cher. Avant je faisais mes courses chez Franprix, maintenant je ne pouvais plus, m'affronter, Franprix c'est plus cher. Je vais chez Lidl, Aldi.
9: Comme 9 millions de Français, Marouane vit en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 1984 euros pour un couple avec un enfant.
1: 9 millions de Français considérés comme pauvres, ça fait presque un Français sur six. Et leur quotidien, Nérissa, s'est encore dégradé un peu plus ces derniers mois.
9: Oui, l'art de la débrouille, Nora le développe depuis son licenciement. Il y a un an, cette ex-gardienne d'immeuble n'a aucun revenu. Alors, elle va faire ses courses. Dans les marchés, Vous
2: savez, à la fin du marché, on récupère des légumes jetés.
9: Et pour faire des économies, elle ne mange qu'un seul repas par jour. Tout comme Olivier, 53 ans. Je
8: pense qu'il est soldé. Parce que maintenant, dans les magasins, il y a, ils font des sortes de bacs. Je ne prends pas dans les rayons. Je prends des produits euh, fin de date.
9: Cet ancien magasinier au dos voûté a été licencié lui aussi.
8: Avant, je travaillais bien je gagnais très, 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 très bien. bien ma vie même Vous euh, auriez
9: des... pensé dans votre vie une fois être euh, pauvre
8: Non, jamais Pour moi le RSA c'était inconcevable Je ne pensais pas que ça allait me tomber dessus de, comme ça Ça peut arriver à n'importe qui N'importe qui peut tomber
9: Olivier vit avec la crainte de ne plus percevoir son RSA Car malgré de nombreux entretiens depuis deux ans Il n'arrive pas à retrouver un emploi
1: Emploi, qui vous l'avez entendu, n'est plus un rempart. La moitié des personnes pauvres aujourd'hui ont un travail. RTL Événement est signé Nerissa. Et Mani, merci à vous Nerissa.
0: Notre question du jour sur RTL.fr. Avez-vous l'impression de vous être appauvri à 7 heures vous étiez 80%, 80% à nous dire oui, 16% à nous dire non, 4% ne se prononcent pas pour l'instant et vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil de notre site RTL.fr et vous pourrez participer bien entendu aux auditeurs ont la parole à 13h avec Eric Brunet sur ce sujet pour cela composer le 32-10.
1: Dans un instant, Laurent Dutch entrait dans l'histoire avec une invention française qui à l'époque fut un, un grand progrès social, la guillotine. <rire> RTL.
13: RTL, entrer dans l'histoire.
1: Bonjour Laurent Dutch.
0: Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Bonjour Laurent. On vous retrouve tous les matins à 7h20
4: désormais, en plus du samedi à 13h30.
1: Et aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un anniversaire, celui de
4: l'abolition de la peine de mort. Et oui, Amandine. Le 18 septembre 1981 à l'Assemblée Nationale, le ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait, après deux jours de débat, l'abolition de la peine de mort et la fin de la guillotine. Cette sinistre machine à trancher les têtes devenait un objet de musée après avoir servi pendant deux 100 ans. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire bah, de la guillotine je, je crois qu'il est question du docteur Guillotin, non Et puis ça se passe pendant la Révolution française. Exactement. La Révolution qui se passe pendant le siècle des Lumières. On a des ambitions humanistes et notre bon docteur Guillotin ouais. se bat pour imposer cet instrument à couper les têtes. Bon, mais en quoi c'est un
1: progrès Ça reste une machine à tuer.
4: Eh bien parce que c'est le moyen le plus sûr, le plus rapide et le moins barbare d'accomplir la peine capitale. C'est ce qu'il dit, Guillotin. Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil. Le patient n'a même pas le temps de ressentir une légère sensation de fraîcheur dans la nuque. Ah le gars, c'était un super VRP. Mais il voyait aussi un progrès social pour que les hommes soient en quelque sorte égaux également devant la mort. Alors avant Guillotin, les condamnés à mort n'étaient pas supplicés de la même façon Mais non les nobles étaient décapités au sabre, les roturiers à la hache, les hérétiques brûlés vifs, les voleurs pendus, les faux monnayeurs bouillis, l'imaginaire macabre
1: n'avait aucune limite. Vous représentez comme ça, euh, Guillotin, il a l'air charitable, euh, on a presque même envie de dire « belle invention
4: ». Oui, presque, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, Amandine, c'est que ça n'est pas Guillotin qui a inventé la guillotine, bon. son véritable concepteur était un chirurgien militaire de Metz nommé Antoine Louis. Alors la machine à couper les têtes aurait dû s'appeler la Louisette. Tout à fait, d'ailleurs on l'appelait comme ça au début, la Louisette ou encore euh, Louison. Oui. Mais à la longue, on va lui préférer guillotine, car Guillotin ne s'est pas seulement contenté de plaider pour l'instrument, il l'a aussi perfectionné. Comment D'abord, il a fait remplacer la corde destinée à actionner le coupret par un ressort sur lequel il suffisait de presser. C'était plus rapide, plus fonctionnel. Et ensuite, en faisant des essais sur des moutons, il a constaté qu'une lame en biseau était plus efficace qu'une lame droite ou arrondie. C'est avec ces innovations que Guillotin a soumis son projet aux autorités, autorités qui vont quand même hésiter pendant deux ans. Fallait-il adopter cette redoutable machine Et alors,
0: ironie du destin, c'est Louis XVI qui va prendre la décision
4: Eh oui, Yves. Le 25 mars 1792, Louis XVI a signé la loi faisant adopter la guillotine, ignorant qu'il en serait lui-même la victime un an plus tard.
1: Incroyable Demain, Sir Laurent, vous nous parlerez de quoi Je
4: vais vous raconter comment notre ancienne monnaie, le franc, est née pour payer la rançon d'un de nos rois, qui avait été capturé par les Anglais. À demain,
1: dans moins de cinq minutes sur RTL, bien sûr le journal de 7h30 et à la une, elle est recteur d'académie. convoquée au ministère de l'éducation nationale par Gabriel Attal, lancement d'un grand audit sur le harcèlement scolaire après le suicide d'un adolescent à Poissy le 5 septembre et la révélation de, de ce courrier qui avait été adressé quelques mois plus tôt à ses parents. Côté météo, attention encore aux orages. La Drôme et l'ardège sont toujours en, en vigilance orange, Louis Baudin.
17: Ah oui, ça va encore gronder aujourd'hui sur la France, oui.
1: À tout de suite. <rires> Bonne journée avec RTL.
14: Mmh.
1: RTL,
0: vivre ensemble. RTL Matin. Laurent Ruquier et ses grosses têtes vous donnent rendez-vous tous les jours sur RTL de 15h30 à 18h au programme Bonne Humeur, Culture Générale et puis bien entendu, un petit jeu de citations. Qui a dit Quel fardeau On ne m'a rien appris. Il me semble que l'univers
18: va tomber sur moi. Une citation historique, bien
4: Galilée. sûr. Galilée Quelqu'un de positif.
18: Euh, ça oui, pourrait oui. être ah. Louis XVI. Et c'est Louis XVI oh. Oh. Excellente réponse
8: oh. non,
19: à quel moment il a dit ça Au moment de la mort de son grand-père, le 10 mai
1: 1774. C'est la date. Exact. <rire>
19: Et il, il fait Allez. toujours qu'il en rajoute. Attends,
8: il sait
4: même pas le jour que c'est. C'était <rire> un mardi, un mardi. Euh...
18: <rire> On te demande juste euh, qui a dit la citation. Tu as trouvé la réponse, c'est super. Maintenant, ce n'est pas la peine d'argumenter.
16: <rire> <rire> jaloux. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être <rire> ouais. jaloux oh. <rire>
6: Non, il y en a marre de ce côté-là, vous les regardez tous, sinon. A... Elles <rire> sont torticolis. Ce n'est
18: pas parce que je ne vous regarde plus que je ne peux pas vous voir. Ah, oh. Bah euh, oh Si, c'est une phrase de la vie. Louis 14, compte, 14. Bah...
1: 14. <rire> <rire> Rendez-vous donc dès 15h30 et jusqu'à 18h avec les grosses têtes.
0: Euh, pardon, non, je je, je...
1: C'est parce qu'on n'est pas très en avant Ah on n'est pas très est en avant,
0: oui j'allais donner le menu pas le moment. Bon alors euh, en quelques mots euh, La pluie, ah bah, c'est
17: encore orageux <rire> La pluie effectivement, les orages qui étaient plutôt dans l'ouest Hier se sont décalés vers l'est en cours de nuit Là il y a beaucoup d'orages en ce moment Sur euh, la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône Il y en aura tout au long de la journée d'ailleurs Autour de la vallée du Rhône, c'est là où on attend les orages les plus violents Mais dans les autres régions Après une toute petite accalmie ce matin bah, Ça va repartir de plus belle cet après-midi Avec des averses, parfois accompagnées d'orages Ça commence déjà d'ailleurs sur la Bretagne. Les températures elles vont commencer leur baisse hein, cet après-midi, 19 à 23 degrés au nord de la Seine, mais encore 24 à 28 degrés ailleurs avant
0: les orages et même 32 à Ajaccio. Il est 7h30, bonne journée à tous RTL
2: Dès le matin jusqu'à 9h. Et
1: le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
10: Bonjour Amandine, bonjour Yves, et bonjour à tous. Un tourbillon gris dans le ciel, phénomène spectaculaire en marge des violents orages qui se sont abattus ces dernières heures sur une large moitié ouest de la France. Une tornade s'est formée en Mayenne hier en fin d'après-midi. Il n'y a pas de blessés, mais plusieurs bâtiments agricoles se sont effondrés. Grosse frayeur pour les habitants de Saint-Pierre-des-Landes, raconte le maire du village Joënnique Lebon.
14: Les gens ont filmé donc ont vu euh, cette tornade se faire et, et traverser bah, les, les champs de maïs, les lignes électriques et arracher les arbres. Euh, une voiture a été poussée de 20 mètres. On a un jeune couple qui s'est réfugié dans les placards. Ouais. Donc, euh, la, leur charpente est et endommagés euh, quatre jeunes agriculteurs ouais, qui étaient dévastés par, euh, par leur bâtiment qui avait été euh, euh, bah, complètement mis à terre ouais, avec des tôles envo envolées dans, dans les champs à plus de 200 mètres dans certains endroits. Et donc ils étaient à la traite donc ils ont eu très très peur aussi. Et Moi je les ai vus très touchés ce soir et, et donc euh, c'est leur outil de travail qui est tombé par terre. Ouais. C'est vraiment euh, titanesque comme, comme euh, situation parce qu'on <rire> ne pense pas que ça, peut, ça puisse arriver mais c'est arrivé, ouais. c'est vraiment impressionnant. Merci.
10: Propos recueillis par Célestin Bougère Deux départements restent ce matin En vigilance orange aux orages La Drôme et l'Ardèche Qui sont aussi placés en alerte pluie-inondation 7h32, à quel point le harcèlement scolaire Est-il mal pris en charge Le ministre de l'éducation
0: Gabriel Attal Réunit donc aujourd'hui tous les recteurs d'académie Pour lancer une grande enquête administrative
10: une Réunion convoquée en urgence ce week-end Après la publication d'une lettre Qui a suscité l'indignation générale Celle du rectorat de Versailles Envoyée en mai dernier aux parents de Nicolas Cet élève de 15 ans qui s'est suicidé à Poissy juste après la rentrée. Dans ce courrier, le rectorat semble minimiser le harcèlement dont il est victime et menace même les parents d'une plainte pour dénonciation calomnieuse. Une lettre inadmissible aux yeux d'Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement était l'invité hier du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris 1
19: Pas de polémique là-dessus, nous avons tous honte du courrier qui a été envoyé. Personne ne peut considérer, personne ne peut rester de marbre face à une lettre pareille.
5: Il y aura des, des sanctions pour euh, les gens concernés On verra quelles seront
19: les suites qui seront données, mais Croyant la détermination de chacun à faire en sorte que ce type de lettre ne soit plus jamais envoyé à la moindre famille. Il a parlé, le ministre Gabriel Attal, de 100% prévention, 100% détection. C'est ce qu'il nous faut suivre comme route.
10: Voilà pour les mots d'Olivier Véran et à 8h20 Yves, vous recevrez Hugo Martinez le président de l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire, lui-même en a été victime pendant près de 12 ans C'est la nouvelle trouvaille du gouvernement pour faire baisser les prix à la ponte sans dépenser le moindre centime Les distributeurs vont pouvoir revendre à perte leur carburant pendant quelques mois une pratique pourtant interdite depuis 60 ans. Quand la mesure entrera-t-elle en vigueur et quelle baisse peut-on espérer Réponse dans le journal de 8h La maison de couture Balmain victime d'un braquage. Oui, une partie de sa nouvelle collection a été dérobée ce week-end. Au total, une cinquantaine de pièces qui devaient être présentées dans les tout prochains jours, Cindy Hubert.
1: Oui, la présentation de la collection Balmain est prévue dans huit jours
13: pendant la Fashion Week à Paris. Alors, ce week-end, l'heure était au tout dernier préparatif. Samedi matin, son directeur artistique, Olivier Rousteing s'était donc levé de bonne heure pour attendre l'arrivée
1: des dernières pièces prévues pour le défilé. Mais à 9 h l'équipe reçoit un coup de fil. Le chauffeur chargé du le convoi de ces pièces haute couture a été attaqué sur le chemin par un groupe de personnes entre l'un des aéroports parisiens et le siège de Balmain dans la capitale. Au total, 50 pièces ont été dérobées. Il est encore trop tôt pour estimer le montant précis du préjudice, mais il pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est tellement injuste, nous allons tout refaire. Nous allons travailler jour et nuit, promet le créateur, tout en précisant que grâce à Dieu, le chauffeur du camion est sain et sauf.
10: Cindy Hubert pour RTL. C'est une information RTL. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera ce soir en Italie pour évoquer la situation sur l'île de Lampedusa où plus de 11 000 migrants ont débarqué ces derniers jours. La présidente de la Commission européenne a présenté hier un plan d'urgence pour mieux les répartir entre les différents pays de l'Union. Le football, Lyon sort enfin de la zone rouge, mais n'arrive toujours pas à gagner en Ligue. L'OL a fait match nul 0-0 hier soir face au Havre. Score nul et vierge aussi entre Marseille et Toulouse. L'OM qui rate une belle occasion de remonter en tête du classement. Monaco reste aux commandes du championnat malgré son match nul, là aussi deux partout hier face à Lorient. Au Mondial de rugby, l'exploit des Fidji, ah oui. qui ont battu hier soir l'Australie 22 à 15, c'est leur première victoire depuis 69 ans face aux Wallabies. Et puis euh, le Suédois Armand Duplantis, toujours plus près des étoiles. Et là, il Nouveau record du monde cette nuit pour le champion olympique de saut à la perche, il a franchi une barre. Dès son premier essai, à 6 mètres 23 lors des finales de la Ligue de diamants d'athlétisme de Eugene aux États-Unis. 6 mètres 23, rendez-vous compte, c'est la septième fois en trois ans qu'il bat le record du monde.
0: absolument extraordinaire. Le journal nous était proposé par Sébastien
10: Rouxel. Dans un instant, on
0: retrouve François Langlais. Face à la flambée des prix du carburant, le gouvernement veut autoriser la vente à perte, hein, qui est interdite depuis 1963. On l'évoquait dans le journal. Une drôle d'idée, va nous dire François
13: Langlais. RTL. RTL Matin.
0: Il est 7h38, Langlais Co, avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Un cher François, hier, Elisabeth Borne, la Première ministre, annonçait une nouvelle initiative pour faire baisser le prix du carburant. Voilà la foire aux idées les plus saugrenues, mais vous soufflez, <rire> son plein, on vous écoute.
8: Écoutez, avec le mauvais jeu de mots qui s'impose, on pourrait dire que c'est carburant matin. <rire> Dernière trouvaille en date, autoriser les stations-service à revendre les ans à perte, c'est-à-dire moins cher qu'elle n'a coûté. Une pratique qui est en principe interdite par une loi de 1963 qui avait pour but d'éviter que les gros n'écrasent les petits par des promotions excessives. La loi de 63 va donc être modifiée temporairement.
0: Mais on a quand même du mal à comprendre qui a intérêt ou qui aurait intérêt à vendre à perte.
8: Bah, écoutez, euh, tout ça, c'est le gouvernement qui voit le cours du baril, qui ne cesse de grimper et avec lui, il t'arrive du lit de carburant. Oui. Le gouvernement... Bah, les buissons, il euh, n'y a plus un fifrolin pour diminuer les taxes, quoi, quoi, comme ce qu'il avait fait en 2022. Il a donc ciblé d'abord Total Energy pour que le pétrolier prolonge le plafond d'un mmh. euro 99 qu'il applique dans ses, dans ses stations-services. Et voilà le deuxième étage de la fusée, les distributeurs, Leclerc, euh, Système U ou les mousquetaires, mmh. qui vendent parfois le carburant à prix coûtant, comme un produit d'appel pour l'alimentaire mmh. et qui, selon le Premier ministre, pourraient désormais vendre à perte et se rattraper ailleurs, sur l'alimentaire, sur je ne sais pas quoi d'autres produits qu'ils vendent,
0: mais comment le gouvernement tente de baisser les prix sans avoir les moyens de le faire? Si je résume un petit peu la situation,
8: c'est exactement ça. Euh, oui. le, tout, le, le tout, avec une ignorance quand même complète de l'économie et du marché. Alors, un député de la majorité emporté par le zèle hier matin sur une radio concurrente annonçait jusqu'à 47 centimes de baisse <rire> sur le litre de carburant. On, bon, on se demande si ce petit monde n'a pas respiré de trop près les vapeurs de pot d'échappement <rire> avant d'inventer le dispositif. <rire> Dites-moi, il n'y a aucune chance que ça se fasse Bah, Écoutez, ça semble mince. Comment imaginer que la grande distribution va perdre de l'argent sur l'essence alors que elle est déjà sous pression sur l'alimentaire, mm -hmm. à juste titre d'ailleurs, hein. alors que les volumes ne sont plus si conséquents parce que les Français surveillent leur consommation, alors que le prix de l'énergie a doublé pour les exploitants de grande surface mmh. Bon, euh, j'ajoute que ça aurait en plus des effets pervers assez problématiques. Lesquels, expliquez-nous ça saturer bah, tout bonnement les quelques millions de stations-services indépendantes qui subsistent et qui n'ont guère les moyens de baisser les prix en dessous du prix de revient. Leur marge est déjà faible. Inutile de dire que ces stations, elles sont plutôt en zone rurale. Elles ont déjà été essorées par les promotions à répétition du réseau total. Sur les 11 mille stations françaises, la moitié sont des indépendantes oui. euh, et leur nombre a été déjà divisé par 7 depuis 1980. C'est l'association 40 millions d'automobilistes qui nous le dit. Bon, comment tout cela va-t-il évoluer Écoutez, probablement une modification des règles d'arrondi. Jusqu'ici, la loi de 63 interdisait de conserver un prix psychologique de 1,99€ si le seuil de revente à perte était enfoncé. On avait donc parfois des prix comme 2,01 euros, hein, oui. 2,02. Oui. Bah, l'assouplissement du seuil, ça permettrait, dans ces cas limites, oui. de rester en dessous de 2 euros. Vous voyez que, on parle de centimes, et, et encore de centimes au singulier. C'est pas ça qui va faire baisser les factures du plein d'essence.
0: Les choses sont claires. Merci beaucoup, François Langlais, et à demain.
1: Et dans un instant, on va continuer de parler argent et pouvoir d'achat puisque le gouvernement présente aujourd'hui son plan de lutte contre la pauvreté. La pauvreté qui coûte touche aujourd'hui en France près d'un Français sur six. Je reçois Pascal Brice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des acteurs de la solidarité qui regroupe près de 900 associations. Que faire justement pour éradiquer la pauvreté dans notre pays On en parle juste après ça.
2: 7h09, RTL Matin,
11: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
13: RTL Matin.
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bego vous recevez donc ce matin Pascal Brice, président de la Fédération des Acteurs de la
1: Solidarité. Fédération Pascal Brice qui regroupe, je le disais, un peu plus de 900 associations et organismes qui accompagnent justement au quotidien les plus démunis. Alors on va bien sûr évoquer avec vous, et c'est pour ça que vous êtes là, ce plan de lutte contre la pauvreté qui sera présenté tout à l'heure par le gouvernement, ce que vous en attendez précisément. Mais d'abord concrètement, qu'est-ce qu'être pauvre aujourd'hui en France On parle d'un peu plus de 9 millions de personnes.
15: Oui, euh, être pauvre Pauvre enfance, c'est contrairement ce qu'on croit, c'est d'abord le plus souvent être une femme, très souvent une femme seule avec un enfant, c'est de manière générale euh, avoir un revenu inférieur à 1000 euros par euh, par mois. Et, et toute la difficulté, c'est que vous savez que ça fait 35 ans que la pauvreté ne baisse plus en France. Et là, elle remonte avec euh, évidemment là aux prix là aux prix de l'alimentation. Donc euh, c'est une réalité qui frappe un, un, un grand nombre de gens, et y compris des gens qui travaillent. Et, et c'est
1: ça l'une des grandes nouveautés. Le travail aujourd'hui n'est plus un rempart. On entendait tout à l'heure Marwan à 7h15 euh, qui, est, qui a un CDI dans la restauration qui touche 1800 euros, qui a un bébé d'un an et demi, il est obligé d'aller au resto du cœur.
15: Oui, c'est vrai, vrai que travailler protège beaucoup plus de la pauvreté. Mais euh, pas totalement. Et on a effectivement les travailleurs pauvres, plus d'un million de travailleurs pauvres dans le pays. Et c'est ce qui fait notamment que cette inquiétude-là s'installe de plus en plus. Non seulement chez les exclus, dans les classes populaires, mais dans une partie des classes moyennes. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'attends notamment du gouvernement tout à l'heure, de la première ministre, qu'elle nous confirme qu'elle ne croit pas que la seule baisse du chômage qui est engagée, qui va se poursuivre vers le plein emploi, qui est une très bonne nouvelle. Moi je vous dis, euh, j'ai vu dans mon quartier de naissance à Nantes les dégâts du chômage de masse, on sait ce que c'est. Mais cette baisse du chômage, elle ne suffira pas à elle seule à éradiquer la pauvreté et la précarité. C'est pas parce dites... que le
1: chômage baisse que euh, Ça ne suffira pas. la moitié aujourd'hui, alors j'ai découvert ce chiffre, j'étais assez stupéfiée, la moitié des personnes considérées comme pauvres ont un emploi aujourd'hui en France. Et oui.
15: Ce qui en dit long sur euh, euh, le malaise au travail. La question de la rémunération, c'est pour ça que la conférence salariale que annoncée par le gouvernement va être un moment très important aussi pour la lutte contre la pauvreté et la précarité. Mais on voit bien il y a à la fois une question au travail, la perspective du plein emploi, il y a aussi les chantiers d'insertion, Vous savez nos associations sont très présentes auprès des personnes pour les accompagner vers l'emploi lorsque c'est difficile pour elles. Et puis il y a toutes celles et ceux qui sont au travail, mais qui sont mal payés, qui n'y arrivent pas. Et c'est ça en fait qui s'installe dans le pays de plus en plus. Cette sensation qu'on bosse et pourtant, on n'y arrive pas, et ce qui conduit à des réflexes parfois de stigmatisation. C'est-à-dire de dire, attendez, moi je bosse, euh, lui il ne bosse pas, il a le RSA, et donc c'est tout cela qu'il faut pouvoir contrecarrer, et j'en attends, j'attends notamment du gouvernement une de, de la lucidité de l'action euh, sur ces
1: questions-là. 65% des Français ont hein, considéré l'an dernier, d'après un, un sondage euh, publié dans Les Échos, euh, qu'il y a trop d'assistanats en France et que notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage pas les efforts quand on voit ce chiffre, la moitié des pauvres travaillent, euh, ça remet les choses à peu près euh, en place.
15: Oui, ça remet les choses en place parce qu'il faut redire qu'encore une fois, une femme seule avec un enfant 1000 euros euh, euh, de RSA euh, et en même temps il faut entendre cela. Moi je, je le dis très clairement, euh, quand les gens sont fragilisés socialement euh, y compris dans les classes moyennes, dans les classes populaires, euh, ce réflexe-là il existe. Et donc ça signifie quoi ça signifie, de point de vue de nos associations, que la solidarité est une exigence. Et encore une fois, j'attends du gouvernement et de chacune et chacun dans ce pays, et de notre part, que nous soyons à l'action. Mais euh, il faut aussi entendre ce malaise de celles et ceux qui contribuent à la solidarité, qui disent « ouais, bon d'accord ». Et donc, euh, c'est pourquoi nous défendons l'idée d'un engagement réciproque. Vous savez par exemple le RSA l'histoire de euh, « vous aurez le RSA que si vous bossez ». Moi, je peux vous citer 100 exemples de personnes que, pour lesquelles ça va être compliqué, il va falloir du temps, il va falloir que les associations euh, les accompagnent. Mais en revanche, je pense effectivement qu'il faut une réciprocité. Que chacune et chacun, bénéficiant de la solidarité, apporte quelque chose à mesure de ses possibilités.
1: Tout le monde Travaillez. ne peut pas travailler, mais ceux qui le peuvent devrait pouvoir le, Devons faire.
15: le faire. ou il y via une formation, via, par exemple, nos, nos associations accueillent des jeunes à la rue. Mmh. Trop souvent, d'ailleurs, issus de l'aide sociale à l'enfance. Oui, ça, c'est un grand scandale français. Hein. Vous voyez, les, les double triples, quadruples peines. peine Eh bien, euh, ces jeunes-là, ils sont parfois à la rue. C'est très compliqué pour eux d'aller vers le travail, une formation. C'est le boulot de nos associations avec les missions locales. Aller les ramener vers la resocialisation. Il faut s'adapter. Les, les visions dogmatiques que j'entends trop souvent en disant tout le monde au travail, machin, mm. c'est pas la vraie vie. En revanche, dans cette société, on apporte, euh, on bénéficie de la solidarité. On doit apporter quelque chose à la mesure de ce qu'on peut apporter.
1: Pascal Brice, je reviens sur, sur les chiffres euh, 14, 6 de la population donc, considéré comme pauvre presque un français sur 6 c'est énorme c'est toutefois moins que dans les années 70 on était à 18,2%. Et si on se compare aux autres pays européens, la France fait finalement plutôt mieux que, que la moyenne des pays européens. Le taux de pauvreté est plus élevé en Allemagne, en Italie, en Espagne ou encore au Royaume-Uni. C'est grâce à notre système de protection sociale, bien sûr, ça
15: Il faut toujours le rappeler, nous avons un beau système de protection sociale. Il y a aussi des effets de redistribution importants vers les plus, les plus euh, euh, fragiles. Il faut aussi saluer l'action du gouvernement pendant la crise sanitaire qui a fait en sorte qu'il y ait des de millions de gens qui, qui, qui basculent. Mais... Il y a quand même une vraie difficulté, je vous le disais, effectivement, la, la, la pauvreté a baissé par rapport aux années mmh. 70, mais ça a baissé jusqu'au milieu des années 80, et depuis ça ne baisse plus. Donc on a quelque chose là qui s'enracine, qui s'installe chez les femmes seules, dans, les dans certaines campagnes, dans certains quartiers, chez des jeunes, chez des, des travailleurs âgés. C'est là et ça s'accentue, notamment dans la période d'urgence dans laquelle nous sommes, avec la hausse des prix de l'alimentation. Donc c'est un combat qu'il faut mener parce que, pour les raisons que vous disiez tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que non seulement c'est une question de dignité pour ces hommes et ces femmes, mais c'est aussi une question de cohésion sociale et démocratique du pays. Parce que sinon, on va toujours vers toujours plus de stigmatisation des pauvres et on sait ce que ça donne, hein, ce genre de choses.
1: Concrètement, qu'est-ce qu'on fait S'il y avait une mesure à prendre pour éradiquer la pauvreté dans notre pays
15: se donner les moyens, dans la durée, c'est ce que je demanderai à la Première Ministre cet après-midi, de la lutte contre la pauvreté. Ça veut dire quoi, ça mmh. Ça veut dire d'abord qu'on qu sort de logique à l'urgence. Alors, c'est dans l'air du temps, l'urgence. Il y a Parfois, les urgences, il faut y être. Mais euh, la pauvreté et la précarité, ça se, ça se combat pas un jour et plus le lendemain. Les travailleurs sociaux et les bénévoles dans ce pays le savent dans nos associations. Quelqu'un que vous sortez de la rue... C'est d'abord un travail pour euh, l'accompagner vers un hébergement. C'est tout un accompagnement social. Donc il faut que le gouvernement arrête de gérer l'urgence, qui d'ailleurs coûte deux fois plus cher aux finances publiques. Mais alors ce y... que
1: j'allais vous dire, ça veut dire plus d'argent ou pas
15: Ça veut dire sans doute plus d'argent, mais de l'argent mieux utilisé. Encore une fois, je prends l'hébergement d'urgence. Mmh. Euh, on continue ce qu'on appelle la gestion au thermomètre. Il fait très froid et maintenant il fait très chaud. Alors d'un coup, vous avez le gouvernement qui vous dit euh, euh, il faut que vous ouvriez des centres d'hébergement. Dans l'urgence, ça coûte 3-4 fois plus cher que pour les finances publiques que d'avoir une gestion dans la durée, euh, à la fois de l'hébergement, du logement social, parce que mmh. ça je veux insister là-dessus. Vous savez qu'il y a dans ce pays, et c'est plus seulement une question parisienne ou bordelaise, hein. à Vierzon, j'ai mmh. rencontré une dame qui était dans un centre d'hébergement depuis deux ans, il attendait un logement, un logement social. social. Donc, relance du logement social, euh, moyen pour l'insertion par l'activité économique, les chantiers d'insertion pour... Mais
1: j'ai l'impression, excusez-moi, qu'on entend ça depuis des années.
15: Oui, mais... Par, euh... Tout simplement parce que euh, euh, enfin ça n'est pas sans lien avec le fait que la pauvreté reste à un tel niveau dans le pays. Parce que on est toujours sur ces logiques-là. Mm. On est sur des logiques d'urgence. Nous nous défendons une, un combat de tous les jours et dans la durée. Il y a des mesures d'urgence à prendre. C'est ce que je défendrai auprès de l'après-midi, cet après-midi. Mais il y a aussi revaloriser le travail social. Parce que si vous me permettez une chose, je crois qu'on sait sur votre antenne, vos auditeurs et vos auditeurs se savent, combien cette société est travaillée par des peurs... Mm de la violence sous toutes ses formes réelles et fantasmées, mais beaucoup réelles, dans ce contexte-là, comment on fait sans les hommes et les femmes du social Or, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de candidats dans les écoles de formation. Ils sont payés au SMIC, c'est-à-dire qu'ils sont précaires parmi les précaires. Ils ne sont pas reconnus. Et donc, comment on va affronter ces peurs-là, ces angoisses-là, cette pauvreté, cette précarité qui s'étend jusqu'à une partie de la classe moyenne sans les travailleurs sociaux. Donc j'attends aussi du gouvernement qui prenne des mesures en la matière.
1: Au-delà d'une question économique, on l'entend très bien ce matin, c'est une question de société. Merci beaucoup.
15: Cela fait 35 ans que la pauvreté
0: ne baisse pas en France, vient de nous dire, notamment Pascal Brice. Vous restez avec nous, Monsieur Brice, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cadrévière.
9: 7h09,
14: RTL Matin.
9: Amandine Bégaud et Yves
13: Calvi. RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 756, Philippe, notre invité Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, restez pour votre chronique.
4: À de chaque jour, on pouvait dire de lui Il changeait la, vie. Changer
0: la vie. magnifique
18: chanson de Jean-Jacques Goldman, qui résume parfaitement le rôle essentiel de Pascal Brice et des nombreuses associations qu'elle représente. Bonjour Pascal. Jean-Jacques Goldman, qui est également l'auteur de ce vibrant hommage à quelqu'un que vous avez bien connu euh, Pascal, alors que vous militiez au PS, <rire> Manuel Valls Personne. D'abord plus non. de travail, puis plus de liens sociaux et enfin plus d'espoir. De nombreux socialistes ont suivi le chemin, hélas, classique vers la misère et la marginalité. On est ravis de recevoir un spécialiste de la pauvreté, parce que ce n'est pas le sujet qu'on connaît le mieux ici. Non. Les studios d'RTL étant à Neuilly. Bah oui. Amandine, vous avez même posé la question. Mais c'est quoi un pauvre Aveu sincère de notre ignorance à tous. Alors si, l'autre jour, je sortais d'RTL avec François Langlais... Et on, on a vu un mec. Pardon, je suis encore un peu, encore un peu ému. On a vu un mec avec une Maserati d'occasion. Alors, alors tout de suite, oui. François m'a dit regarde ce pauvre homme, il a une Maserati d'occasion. C'est tellement triste. Alors il a tapé au carreau de, de ce pauvre monsieur et le mec a baissé la vitre teintée. Et François lui a filé 100 balles. Avec, avec le cœur sur la main, François. Oh, C'est oui. des scènes d'ennuis qui sont. Bref, la pauvreté sur RTL C'est un peu comme le rap sur nostalgie Ou la viande
0: halal sur ces news Ça fait pas vraiment partie de notre quotidien Alors, les économistes Ont fait le triste constat que la pauvreté Ne baisse plus vraiment depuis plus de 30
18: ans Dites-moi Voyons le bon côté des choses, il y a des oui. périodes où les secteurs en plein essor Ce sont l'automobile, l'immobilier ou encore la téléphonie mmh. Et eh bien en ce moment, le domaine en plein boom C'est la misère sociale <rire> Et ça pour vous Pascal, c'est une aubaine <musique> Même Bernard Arnault investit dans la pauvreté, 10 millions d'euros qu'il a mis dans les restes du cœur, si ce n'est pas la preuve que la misère est un secteur d'avenir. Bernard il n'a pas mis un euro dans les hydrocarbures, non. les abaya made in France, non. les préservatifs en papier crépon ou le papier toilette en feuille d'ortie. Est-ce qu'il sait que les perspectives
0: de développement ne sont pas faux-folles. Alors, dois-je vous rappeler que Pascal Brice est quand même à l'origine d'une tribune rassemblant députés, sénateurs, Renaissance, Modem, Lyotte, Nupes, euh, à propos de la régularisation des sans-papiers dans les mises tension. Un projet humaniste et concret. Alors, on a vu beaucoup de,
18: de ces gens qui arrivent de... Ces migrants ne demandent qu'à sortir de la pauvreté par le travail. Alors, il faut savoir qu'il y en a qui ont traversé euh, la, la Méditerranée. D'abord, ils démarrent, ils sont menacés par Boko Haram dans le village. Après, ils traversent le Sahara en chaussettes. c'est pas simple. Après, ils se font tabasser par des passeurs libyens. Après, ils payent 1000 euros pour une traversée à 40 sur un zodiac décathlon troué. Et à l'arrivée, tu as un mec qui dit « dis donc Abdoulaye !» pas bien rempli la demande t'es pas en règle par rapport aux accords de Dublin alors du coup t'as un peu envie de les glisser dans le de ton interlocuteur les accords de Dublin pardonnez-moi oui. j'ai bu un café avec Alex Vizorek je crois que je deviens de gauche <rire> je me dégoûte 18h35 l on ne l'a pas
0: vrai. on l'a pas rappelé mais en 2022 Pascal Brice a participé à la campagne d'Europe Écologie Les Verts oui.
18: la lutte contre la pauvreté. Et Yannick Jadot, il semblerait que vous ayez une vraie passion pour les combats difficiles, voir les causes perdues. Alors, vos prochains défis de l'impossible, vous me les aviez confiés hors oui. antenne. L'Everest à cloche -pied. Et une traversée naturiste du pôle Nord avec un traîneau de 250 kg tiré par un chihuahua aveugle de 19 ans... Ou encore plus dur, faire sourire Elisabeth
0: Borne tout à l'heure quand vous la croiserez à Matignon. Bien. Alors justement, c'est aujourd'hui que la Première Ministre doit présenter le plan pauvreté du gouvernement baptisé Pacte des Solidarités. Alors,
18: déjà que quand elle est un peu stressée, Babou, elle tire sur la poteuse comme une junkie. Tout à l'heure, elle va débarquer avec, à la Réunion avec une chicha à un bang et de la nicotine en notre travailleuse. Prévoyez un petit masque FFP2, parce que sinon vous avez des risques de cancer passif. Le plan pauvreté mis en place, entre autres par le ministre du Travail, Olivier Dusslop, le fils de Monsieur et Madame Morel, des chien. Olivier Dussop qui est un formidable espoir pour tous les gamins harcelés. Si, avec cette tête-là, il a forcément été harcelé et il finit ministre. Voilà. Alors, il y a des gamins qui nous écoutent, sachez, les enfants, si vous êtes harcelé, c'est bon signe, c'est très certainement que vous êtes moins con que la meute. on n'allez pas leur dire non plus, sinon vous allez vous faire taper dessus.
0: Bon, Dites-moi, ce
18: week-end, ont... c'était euh, les journées du patrimoine Alors, vous avez très vite, ils ont organisé une journée, c'est véridique, euh, patrimoine Porte ouverte dans un hôpital d'Auxerre. Alors les visiteurs, ils ont ils ont pu visiter tous les, les blocs opératoires. On est quand même un peu dans l'intime, donc ça donnait des choses comme, alors sur votre gauche, vous avez la coloscopie de Christian. Ah, monsieur ne voulait pas de gel, il a pas eu de gel. Nous pénétrons dans le bloc opératoire pour une ablation testiculaire en raison de la présence d'une petite tumeur. Je vous invite à essayer l'ablation. Oui, alors c'est très bien exécuté. En revanche, je crois que c'est la gauche qui était atteinte et vous avez coupé la droite. Oh non, autant pour moi. Vous aviez bon, vous aviez bon, c'était la gauche. Oh
0: ah, l'œil de Philippe Cabrivière, merci Philippe. On vous retrouve un peu après 8h30. Merci d'être resté avec nous, Pascal Brice. Bon travail et bonne journée.
8: Merci aussi à vous.
2: Il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Et le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Amandine, bonjour
5: Yves, bonjour à tous À
2: la une, nous ne sommes pas à la
5: hauteur face au fléau du harcèlement scolaire C'est Gabriel Attal qui le dit et qui convoque une réunion d'urgence aujourd'hui pour répondre d'abord à ce drame, le suicide de Nicolas 15 ans, le rectorat de Versailles n'avait pas cru les parents et avait même envoyé une lettre pour les menacer à mot à peine couvert de poursuites judiciaires
0: À 8h20 nous recevrons Hugo Martinez, fondateur de l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire il en a lui-même été victime pendant 12 ans.
5: Le prix de l'essence peut-il vraiment baisser de 50 centimes d'euros au litre comme l'a dit Olivier Véran sur RTL ce week-end En autorisant les distributeurs à vendre à perte, Martial You nous répondra. Dans ce journal également, la France se prépare à accueillir Charles III en grande pompe. Les répétitions ont commencé d'ailleurs. RTL est en ce moment devant le château de Vincennes. Et puis RTL vous fait visiter la rue de Verneuil. La maison de Serge Gainsbourg devient un musée mercredi.
1: À 8h15, le sort de l'info Cyprien Signy. Autre registre on va dire voilà. puisque vous nous présentez le nouveau au tube de Patrick Sébastien.
16: Absolument, on aère un peu ce matin. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Patrick, on n'est jamais
5: déçu.
1: Oui, il en faut pour tous les go.
5: RTL Matin. Et donc d'abord ces mots du ministre de l'éducation nationale. Nous ne sommes pas à la hauteur face au drame du harcèlement scolaire. Gabriel Attal qui convoque donc dans la foulée et en urgence aujourd'hui une réunion avec tous les recteurs d'Académie de France. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord on va parler de ce qui a mis le feu aux poudres en l'occurrence. Bonjour Néry Saemani. Bonjour, bonjour. Le suicide de Nicolas à 15 ans le 5 septembre dernier. Ses parents depuis ont dit qu'il n'avait pas été cru, qu'il n'avait pas été soutenu quand ils ont dénoncé le harcèlement. Mais ça va encore plus loin avec cette lettres rendues publiques ce week-end, signées du rectorat de Versailles.
9: Oui, alors, pour vous remettre dans le contexte, nous sommes en avril dernier. Les parents de Nicolas, désespérés, envoient une lettre au proviseur du lycée. Ils lui reprochent son inaction face aux deux harceleurs de leur fils et disent déposer une main courante. Quelques semaines plus tard, c'est le rectorat de Versailles qui répond dans un courrier sans compassion. Je cite « Les propos que vous avez tenus sont inacceptables. Je vous enjoins d'adopter une attitude constructive et respectueuse. » Le rectorat va même jusqu'à menacer les parents en rappelant que les dénonciations calomnieuses sont punies par la loi. En propos
5: qualifiés de honteux par, par Gabriel Attal, on va revenir sur les objectifs de la réunion du jour. Mais d'abord, est-ce qu'il y a eu des sanctions, en l'occurrence, contre ce rectorat de Versailles
9: Non, aucune, car Charline Avenel, l'ex-rectrice, n'est plus rectrice de Versailles depuis le mois de juillet. Elle a quitté la fonction publique pour rejoindre le groupe IONIS, un groupe d'enseignement privé dans le supérieur. En revanche, le proviseur du lycée professionnel de Poissy pourraient être inquiétés. Une enquête administrative est en cours pour déterminer les responsabilités de chacun dans l'affaire du petit Nicolas. Et
5: donc réunion d'urgence, quel est l'ordre du jour
9: Oui, tous les recteurs de France sont présents au ministère de l'éducation nationale ou au moins en visioconférence. Ce sont eux les recteurs, les responsables des établissements scolaires dans leur académie. Gabriel Attal va leur présenter l'audit qu'ils comptent mener. Une grande enquête administrative. Concrètement, des inspecteurs généraux vont se rendre dans tous les rectorats. Ils vont contrôler si pour chaque cas de harcèlement scolaire signalé de l'an dernier, le protocole a bien été suivi, les mails, les courriers envoyés par les chefs d'établissement et les familles seront lus, c'est la première fois qu'un audit de cette ampleur est mené dans les rectorats. Merci beaucoup Nerissa et Mani.
0: Il est 8h05, que vaut la nouvelle idée du gouvernement pour contrer la flambée des prix à la
5: pompe Cette annonce d'Elisabeth Borne ce week-end, les distributeurs seront autorisés à vendre le carburant. A perte. Bonjour Martial You. Bonjour. Vous avez votre micro. D'abord, ce sera à partir de quand
20: Alors, en théorie, euh, ce serait à partir de novembre. C'est-à-dire une fois qu'une loi aura été votée pour sortir de la règle en place depuis 1963. Il faut savoir que le prix du baril continue d'augmenter hein, et on veut décarboner notre économie en vendant l'essence à perte. Vous aurez compris qu'on n'est pas à une contradiction près. C'est donc retour vers le futur. Bienvenue en Union soviétique. On aura sans doute quelques jours dans les prochains mois où la vente à perte sera autorisée sur le carburant comme il existe quelques semaines de soldes.
5: Et Olivier Véran a été un peu plus optimiste que vous ce week-end dans son grand jury RTL, Le Figaro, M6, Paris Première. Il a parlé potentiellement de 50 centimes d'euros de baisse par litre. Est-ce qu'il est, oui. qu est euh, trop optimiste bah,
20: Moi, j'y crois pas vraiment parce que ce n'est pas viable économiquement. Ça ne peut exister qu'exceptionnellement à Noël, à Pâques, à la Saint-Glinglin. <rire> euh, le gouvernement pense aux grandes surfaces quand il parle mmh. de ça qui représente c'est vrai 60% du marché très bien alors on va prendre cette logique mmh. quand une station-service de grande surface vend à prix coûtant pendant l'été elle réduit le prix du litre de 1 à 2 centimes ça fait 1 euro d'économie sur un plein de 50 litres elle fait ça parce qu'elle espère se rattraper sur le chariot que vous allez remplir après avoir été prendre de l'essence 50 centimes par litre comme le dit Olivier Véran ça ferait une économie de 25 euros sur notre plein alors premièrement la grande surface elle va forcément répercuter ce qu'elle paire à la pompe sur les prix en rayon. Donc, comment demander de vendre à perte l'essence et de baisser les prix sur l'alimentaire Et puis, deuxièmement, vous avez 5800 stations services indépendantes dans ce pays. La moitié de leur chiffre d'affaires dépend de la vente d'essence. Si elles vendent à perte, elles sont mortes. Si elles ne s'alignent pas sur les grandes surfaces, elles sont mortes. Parce qu'un litre de carburant qui vaut 50 centimes de moins que le prix du marché, ça vaut le coup de faire un détour de quelques kilomètres. Donc, on a déjà perdu, je le rappelle, 30 000 stations service dans le pays en 40 ans.
5: Merci pour ces précisions, Martial You. Le gouvernement qui va annoncer par ailleurs ce matin des mesures de protection pour les agents publics, avec ces 35 000 professionnels, par exemple, qui ont été agressés en 2021, euh, professionnels de santé, Pôle emploi, qui a recensé également une augmentation des actes d'incivilité de 20... 20% entre 2020 et 2023. Alors, il y aura notamment la création de dispositifs de sécurisation prêts à l'emploi comme par exemple des boutons d'alerte ou encore des caméras de vidéoprotection. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu en Italie, lui, ce soir. Il va rencontrer son homologue pour évoquer la situation d'urgence à Lampedusa et ses milliers de réfugiés arrivés la semaine dernière au sud de l'Italie.
1: Dans un instant, Ertel, dans les coulisses de la visite du roi Charles III. Ce sera à partir de mercredi, mais figurez-vous que la garde républicaine s'entraîne, répète en ce moment.
0: Et puis, il y a encore euh, les mégots de cigarettes hein, dans les Cendriers. La maison de Gainsbourg s'ouvre au public mercredi. RTL y est allé en avant-première.
1: A tout de suite.
0: RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. RTL Matin. RTL, 8 h 8 La suite du journal d'Olivier Bois. Cinq jours. 5 reportages.
9: La visite d'État du roi Charles III en France.
0: C'est l'événement cette semaine, Charles III est attendu à Paris
9: Première
5: visite d'un roi d'Angleterre en France depuis 1938 oh oui. bon, sachant évidemment que c'est une femme, la reine Elisabeth qui a porté la couronne pendant oui, 70 voilà. ans bon, Alors bon il y aura même. le dîner en grande pompe à Versailles mercredi soir, il y aura la descente des champs Élysées également On va retrouver en direct Alexandre Saint-Aignan Bonjour Alexandre oui, Bonjour Olivier, bonjour à tous ah, Oui il y a des chevaux là On, entend, ah, on a envie d'entendre, vous êtes devant le château de Vincennes précisément avec les gardes républicains qui sont déjà en train de répéter ou qui vont commencer en tout cas
19: oui, c'est ça, les 148 chevaux et euh, leurs cavaliers en uniforme d'apparat, casque sur la tête, je peux vous dire que ça brille, avec euh, le plumeau rouge, la longue crinière caractéristique de la garde républicaine, ils viennent tout juste d'arriver, euh, ça sent le crottin de cheval, c'est euh, notamment euh, le lieutenant-colonel Caroline Lebas, commandant en seconde de la garde républicaine, qui supervise cette dernière répétition avant la venue du
7: roi. On a donc une avant-garde, le véhicule présidentiel avec son invité et puis l'arrière-garde qui suit. Donc la particularité c'est que d'habitude on va des Invalides jusqu'à l'Elysée alors que là on va descendre une partie des champs élysées
19: Et en attendant de pouvoir défiler sur les Champs, ce matin on s'entraîne dans la grande allée du bois de Vincennes, une escorte à cheval. Il faut dire que les Britanniques sont un peu les spécialistes.
7: c'est une fierté, c'est dans la continuité aussi bah, du cheval qui a été offert à la Reine l'année dernière. Donc on est heureux d'accueillir Charles III en France.
19: Et pour cette grande répétition, le commandement est en lien permanent avec les cavaliers.
7: On est relié, on a une radio et on peut on peut communiquer. Après, il y aura aussi une analyse vidéo qui sera faite à l'issue, notamment pour les alignements et pour le débriefing. C'est un peu comme au football. Voilà, voilà tout à fait, l'arbitrage vidéo.
5: Et pour l'instant, pas de carton rouge, les ultimes réglages. Tout doit être prêt dans 48 heures. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan avec les moyens techniques d'Olivier Masson 5 jours 5 reportages jusqu'à vendredi sur RTL, vous saurez tout des coulisses de la visite de, de Charles III. D'un mot quand même pendant que Martial Martialiou semblait oui. comment, un peu dubitatif oui. sur la, oui. la mesure de la vente à perte Bruno Le Maire, le ministre de l'économie pré précise à l'instant que ce sera effectif à partir de début décembre effectif la vente à perte pour les, les distributeurs à partir de début décembre
1: bon Autre petite surprise ce matin après ces répétitions en prévision de la venue de, de Charles III, vous nous emmenez dans une une adresse mythique et mystérieuse, le 5 de la rue de Verneuil à Paris.
5: Oui, la maison de Serge Gainsbourg dans ce quartier de Saint-Germain à Paris, grâce à sa fille Charlotte, elle sera ouverte au public à partir de mercredi. Et c'est d'ailleurs Charlotte Gainsbourg qui donne sa voix pour faire découvrir aux, aux visiteurs les trésors de la maison. Mais Monique Younes a pu s'y rendre en avant-première pour RTL Reportage. Je suis venue te dire...
13: On a l'impression qu'il va surgir d'une seconde à l'autre. S'asseoir dans ce fauteuil élimé pour téléphoner, lire, fumer, boire des coups, donner une interview.
16: Quand je balance, je balance. Selon mes humeurs.
13: Dans le cendrier, ses mégots sont encore là. Comme ses livres, sa malle, ses disques d'or, les photos de la famille, celles aussi de Brigitte Bardot. En grand... Serge Gainsbourg gardait tout. Des œuvres d'art aux insignes de policiers, en passant par les coupures de presse. C'est la maison d'un collectionneur célibataire qu'on visite, guidé par la voix de sa fille, Charlotte, qui avait partagé l'émotion d'ouvrir cette maison avec Stéphane Boutsock. Je suis dans une émotion que je ne suspectais pas. Je suis bien obligée de m'attarder sur des images de
3: mon père. Bien sûr, ça m'envahit d'émotions, mais ce n'est pas que de la tristesse. Il y a quelque chose
1: de très fort et comme si je pouvais le redécouvrir à nouveau.
13: Et on le redécouvre tous à nouveau, Gainsbourg. Un homme éclectique qui aimait la lumière, mais vivait dans l'obscurité, pudique et exhibitionniste, sincère et joueur, tout un art.
5: Je suis l'homme à tête. Merci Monique Younes. Et, et, et l'attente était telle, visiblement, que tout est complet. Oui. Déjà, des nouveaux créneaux vont être bientôt disponibles. C'est ce qu'annonce le site de la maison Gainsbourg. L'Olympique lyonnais, toujours en plein doute après son match nul, zéro partout hier à domicile contre le Havre en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Euh, Monaco reste leader malgré le nul de 2, 2 contre l'Orient. Et puis à la Coupe du Monde de rugby, l'Angleterre a battu le Japon 34-12 et fait un pas vers les quarts de finale. Les Fidji ont battu l'Australie 22-15. Pas pour du replay. Il est depuis non. 70 ans, cette victoire. Et puis la France, puisque vous en parlez, Yves, jouera jeudi, on le rappelle, 21h, contre la Namibie. Un dernier mot d'un exploit sensationnel encore du champion olympique suédois Armand Duplantis. Nouveau record du monde en soi, la perche, il a sauté 6m23 hier c'était aux états unis Merci beaucoup Olivier ouais, on vous retrouve à 8h30, euh, dites-moi météo instable.
17: orageuse orageuse, instable avec encore des averses dans la plupart des régions, ce matin ça se passe dans l'Est et en Bretagne, mais cet après-midi ça concernera quasiment toutes les régions sauf peut-être entre les Pyrénées et le Languedoc où ça sera un petit peu plus calme, alors attention à ces orages qui pourraient être plus violents autour de la vallée du Rhône en cours d'après-midi et soirée puis les températures, elles en profitent pour commencer à baisser 19 à 23 degrés au nord de la Seine, 24 à 28 degrés encore dans les autres régions et 30 32
0: degrés, du, tout de même, hein, du côté d'Ajaccio. Et on se retrouve avec vous aussi après 8h30 pour la météo à 7 voilà, oui, Avec beaucoup de choses.
1: RTL vous explique. Tous les matins, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité, une question qu'on se pose tous ou quelque chose qui nous a interpellé. C'est le cas ce matin, alors que 40 000 Français sont toujours privés d'eau potable et que des restrictions d'eau sont toujours en vigueur dans 85 départements. Hertel vous explique ce matin comment l'intelligence artificielle aggrave les problèmes de la sécheresse. Google, Amazon ou encore Microsoft ont besoin d'énormes quantités d'eau pour refroidir leurs bâtiments. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Déjà, quel est le rapport euh, Pourquoi est-ce qu'il faut de l'eau pour faire une recherche sur Internet Alors,
21: n'importe quelle recherche passe par des ordinateurs qui font des calculs, qui cherchent des données, qui voyagent par des câbles. Et avec l'intelligence artificielle. Vous savez, vous posez une question, l'ordinateur vous répond par un texte comme un humain. Ben, c'est encore plus de calculs et tout ça fait travailler des machines dans d'immenses immeubles sans fenêtres qu'on appelle des data centers. Et ces machines, elles chauffent. C'est exactement comme votre ordinateur chez vous, il chauffe. Alors lui, il a un petit ventilateur hum. à l'intérieur pour le refroidir. Microsoft ou Google, eux, ils réfrigèrent les pièces avec de l'eau froide qui circule dans des kilomètres de tuyaux et en taille, un data center, c'est cinq fois un hypermarché. Bon, et ça ça demande autant d'eau que ça. Alors j'ai pris les chiffres fournis par les entreprises elles-mêmes, Amazon, Google et Microsoft pour refroidir leurs bâtiments. Elles ont eu besoin l'an dernier de 25 milliards de litres. Ça représente oh la consommation annuelle en eau d'une ville comme Toulouse, ou c'est ce qu'il faudrait pour assurer un minimum vital, c'est-à-dire 20 litres d'eau par jour à 3 millions et demi d'humains, un pays comme l'Érythrée.
1: Bon, si je vous suis bien, depuis l'arrivée de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Voilà, si on prend juste Microsoft qui a lancé en 2020 de
21: ChatGPT, la consommation d'eau du groupe a grimpé de 34% en un an. Celle de Google, plus 20%. Le professeur Rennes, qui est un spécialiste du sujet à l'université de Californie, estime que pour 5 recherches sur ChatGPT, vous posez donc 5 questions, il faut 50 centilitres d'eau, une petite bouteille, donc pour refroidir la machine.
1: 5 questions, 50 centilitres d'eau, une petite bouteille. Euh, Est-ce que la France est très concernée on, on a beaucoup de bâtiments à refroidir ici. Oui, parce que la France, figurez-vous, les
21: attire Il faut beaucoup d'énergie hein, pour faire fonctionner toutes ces données, ces, mmh. ces ordinateurs. Et justement, la France a l'une des électricités les moins chères au monde grâce au nucléaire. Donc on a 260 data centers au moins. On est le huitième pays au monde qui en accueille le
1: plus. Bon, et j'imagine que les géants de
21: l'informatique euh, prennent des mesures quand même, non Oui, parce qu'en termes d'image c'est pas terrible. Mmh. Donc Amazon s'est engagée à restituer l'eau qu'elle consomme aux agriculteurs, donc à recycler. Microsoft est en train de tester des data centers sous-marins refroidis par l'eau de mer. Mais le sujet commence à susciter de la colère dans des pays qui ont des problèmes d'eau. En Espagne, il y a une fronde contre un projet de Meta, Meta c'est le nouveau nom de Facebook, qui veut pomper dans le Tage et utiliser l'eau potable du réseau dans une région agricole, la Castille, touchée de plein fouet par la sécheresse. Évidemment, les non. habitants n'en veulent pas.
1: Merci beaucoup Virginie, c'était euh, surprenant et oui. très intéressant.
2: RTL Matin,
1: le surf de la faute. Il est
0: 8h17 sur RTL, le surf de l'info avec vous, c'est pris insigné. Vous surfez ce matin sur l'un des grands événements musicaux de cette rentrée, la nouvelle chanson de Patrick Sébastien.
16: Oui, là aussi c'est surprenant et oui, intéressant. intéressant. Alors au début, ça peut surprendre, la chanson commence comme ça. Écoutez bien Patrick. Lorsque le crépuscule tombe en couleurs disparates, <rire> le philosophe a toujours la formule adéquate. Un texte en VR de la philo. Oui. On se dit, là, il a ah, changé notre Patrick. Oui, oui. Bon, sauf qu'au bout de 8 secondes, la formule du philosophe, en fait c'est ça. La tienne, avant que ça ferme, remet une tournée quoi. Sauf que Patoche Même s'il adore répéter que niveau politique Je suis un humaniste qui n'a pas de parti Forcément, parce ouais, en qu'un fait, oui. humaniste n'a pas de parti Je suis ni droite ni gauche Je suis pour le, la justice ouais. voilà. Et bien, remets la tienne, c'est une chanson Éminemment politique, en plein dans l'actu La pression fiscale par exemple remet la tienne, Mais dites donc la pression fiscale, mais pas que on sort du refrain et là, le chanteur aborde la lourde question
8: de l'écologie oui. un petit accordéon un barbecue, lapéro ça filerait les boutons à la Sandrine Rousseau mais nous on <rire> s'en bat évidemment, que...
16: c'est toujours un manifeste de toute façon, les chansons de Patos. Oui. suffit juste de savoir les écouter voilà. la dernière fois déjà, il avait fendu l'armure enfin, il le dit pas tout à fait comme ça hein, avec...
22: Euh...
16: Ben oui, Ah Une véritable mise à nu de l'artiste Une confession intime également Avec son fameux
22: Ah putain c'est génial C'est que de l'amour, c'est que de l'amour
16: Joie de vivre mais aussi très sérieux problème De la psychiatrie en France On est des fous, fous, fous et on s'en fout Fous, 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 on est des On est des fous, fous, fous et on s'en fout Fous, fous et même la mort est présente Dans son répertoire avec ce tube Ah qu'est-ce
22: que les serré. au fond de cette boîte Chantent
16: les salines c'est lui qui l'a dit, chanson d'enterrement les sardines Parce qu'on est au fond de la boîte Et tous les 15 jours il y a un enterrement avec cette chanson là Et avec l'actu du moment On se dit surtout qu'un peu de patoche dès le matin ça fera de mal à personne. Hein.
1: Bah voilà, on est dans la tête du bah là, on est en
16: haute dose,
0: là. Oui. <rire> ça fait du bien. Hein. C'est que d'amour. <rire> l'amour. ça fait du bien.
1: Merci beaucoup, Cyprien. votre vous retrouvez ce soir à 18h RTL. Bonsoir.
16: Absolument. Deux heures de rire et d'infos avec une rencontre qui promet Fabrice Lucini Et on parlera cuisine et rugby avec le chef Yves Candebord.
1: Vous allez lui faire chanter du Patrick Sébastien Fabrice
0: <rire> bah, Ça serait bien.
16: Ah
1: bah oui, mais c'est votre C'est l'objectif.
0: Très bien, merci. Il faut lui faire réciter. Il est 8h19. Il est 8h20. Dans quelques instants, j'accueille Hugo Martinez, alors que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, reçoit les recteurs d'académie aujourd'hui même. Il est fondateur d'une association qui lutte contre le harcèlement scolaire et il a été victime lui-même de cela pendant des années.
9: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: 9h, RTL Matin. Il est 8h23, bonjour Hugo Martinez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le fondateur de l'association Hugo, qui vient en aide aux enfants victimes de harcèlement scolaire. Vous avez vous-même été victime de cela pendant une douzaine d'années. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, réunit aujourd'hui les recteurs d'académie et va lancer un audit sur la question, je cite, des situations de harcèlement qui ont été signalées depuis l'année passée après le suicide de Nicolas, 15 ans, début septembre. Il était temps
12: Oui, il était temps. Après, on peut se féliciter de ce changement de paradigme qu'il a amorcé depuis samedi avec les propos... Et que lui-même a, a tenu ainsi que la Première Ministre je crois que c'est un changement véritable où on est capable maintenant de remettre en question peut-être l'administration elle-même de l'éducation nationale, c'est une première fois c'est inédit, maintenant je crois que le changement il doit aussi s'aborder sur qu'est-ce qu'on a comme priorité on parle beaucoup de sensibilisation, de prévention ça a porté ses fruits, Nicolas il a parlé mmh. on a demandé aux enfants pendant plusieurs années de parler, de prendre la parole pour leur harcèlement en échange on pourra les aider, c'est le cas mais je crois que nous-mêmes parents, adultes, on n'a pas été au rendez-vous. Et c'est la question de l'accompagnement maintenant qu'il faut avoir comme priorité. Je vais y revenir, mais pourtant des choses ont été faites par le gouvernement. Le harcèlement
0: est devenu un délit. Il y a désormais des référents au lycée via le dispositif de prévention qui s'intitule Phare. En cas de harcèlement, c'est le harceleur et plus le harcelé qui doit quitter l'établissement. C'est un bouleversement,
12: ça. Oui, vous savez le délit. Je suis bien placé pour en parler, c'est qu'il y a cinq ans, quand moi je disais qu'il faut qu'on crée ce délit de harcèlement scolaire, personne ne voulait entendre parler. C'était une hérésie apparemment. Maintenant, on voit que ça marche, parce d'ailleurs le petit Lucas, justement, qui a mis fin à ses jours en début d'année. Oui. Les parents ont pu porter plainte pour harcèlement scolaire parce qu'il y avait cette nouvelle loi. Aujourd'hui, il y a une protection juridique qui existe grâce à ce délit de harcèlement scolaire. Mais je crois qu'il faut aussi maintenant, encore une fois, la sensibilisation, la prévention, il faut la poursuivre. Mais il faut parler maintenant de l'accompagnement. On aura toujours des victimes. Quels que soient les moyens mis sur la table sur la sensibilisation, on aura toujours des victimes parce que c'est devenu Mais systémique. Ça veut dire que vous-même, vous estimez maintenant que la situation est telle que euh, d'une certaine façon, il enfin, faut accompagner les patients, j'allais dire. Il y, il y a des victimes. On a des victimes sur les bras. Vous vous croisez dans la rue un enfant en souffrance, vous le laissez tout seul et vous tournez les yeux. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on tourne les yeux face à ces enfants qui sont en souffrance et qui plus tard demain seront, une fois adultes, encore en souffrance. Pourquoi tourne-t-on les yeux Comment Parce qu'il y a des moyens financiers à mettre sur la table. On ne va pas se mentir. Je crois que je... on va crever l'abcès. Il y a des moyens financiers à mettre sur la table parce que justement aujourd'hui, eh c'est peut-être un parcours de soins coordonné avec la sécurité sociale qu'il faut mettre en place, donc des soins et des frais à mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un déni il y a un déni sur peut-être qui est fautif, donc un manque de coup de reconnaissance de la faute finalement d'adultes quand il y a une situation de harcèlement scolaire, il y a toujours un adulte fautif, forcément. Parce qu'on a fermé les yeux sur une situation, parce qu'on n'a pas reconnu l'erreur. Quand il y a un harcèlement scolaire, il y a une faute de toute la société et de tout le, notre système, finalement, et de toute notre communauté éducative. On a besoin aujourd'hui de reconnaître plus facilement ce harcèlement scolaire. Hugo Martinez, je reviens sur ce courrier rendu public ce week-end,
0: un courrier envoyé par le recteur à Versailles aux parents de Nicolas, qualifié de honte par le ministre Gabriel Attal. Est-ce que ce type de lettre vous a surpris et comment l'expliquez-vous Non, c'est courant, malheureusement. À partir du moment une famille c'est de l'intimidation sur une famille alors que leur enfant est une victime nous sommes bien d'accord justement
12: en fait c'est très courant ce qu'on voit c'est que quand les familles essayent d'aller plus haut que l'établissement scolaire on les rabaisse et on les ramène à leur niveau à savoir l'établissement scolaire alors là c'était une lettre ça peut être un entretien un peu intimidant ouais. une convocation un peu qui bouscule mais toujours on a cette notion un peu d'intimidation parce que on ne sait pas apporter de réponse l'éducation nationale ne sait pas apporter de réponse sur l'après c'est ça la réalité.
0: Ça veut dire que depuis des années, on dissimule l'effet de harcèlement scolaire et qu'on les minimise quoi qu'il arrive
12: On les minimise parce qu'on ne sait pas répondre sur cette question de comment est-ce qu'on le prend en charge. On sait le détecter, on sait le diagnostiquer, et ça il y a eu des réussites, hein. ça il faut se le féliciter, mais sur la presse, sur comment que, une fois qu'on a ce cas de harcèlement qui est détecté, oui. comment est-ce que je prends en charge l'enfant victime et l'enfant harceleur Il ne faut pas les stigmatiser parce qu'ils souffrent autant qu'ils font de mal dans la plupart des cas. À partir de ce moment-là. Qu'est-ce il... qui vous permet de dire ça en fait dans 9 cas sur 10 on a des enfants Qui ont un complexe à l'intérieur Donc un complexe intellectuel X Sportif, ou X ou Y Et plutôt que du coup d'en parler, d'arriver à l'exprimer oui. Ils s'expriment par la violence Et donc ces jeunes là il faut d'abord Les amener à comprendre quel complexe ils ont à l'intérieur et les amener à comprendre qu'il y a d'autres choses que la violence pour s'exprimer. C'est ça, finalement, la réalité des choses aujourd'hui. C'est qu'on a deux enfants qui souffrent à chaque fois. Vous venez de lancer un appel. De quoi s'agit-il Oui, ce week-end, sur les réseaux sociaux, j'ai lancé, j'ai publié cette lettre que j'ai envoyée au président de la République et aux parlementaires. Moi, je crois que maintenant, si la classe politique ne veut pas mettre les moyens dessus, eh c'est à nous, la société civile, de se mobiliser. Donc, sur vos ondes et en exclusivité, monsieur Yves Calvi, je lance un appel à toutes les personnes qui ont du temps à passer, des anciens professionnels de la santé, de l'éducation nationale, qui ont du temps à passer, qui ont du temps à accompagner ces jeunes, je les invite à ce qu'on crée ensemble une réserve citoyenne. Et que la classe politique puisse se mobiliser pour apporter ce cadre et qu'ensemble on puisse apporter une réponse à ces enfants et ces et familles. Mettre en place une réserve citoyenne pour accompagner les enfants et si je vous ai bien compris, aussi les harceleurs Aussi les harceleurs. Monsieur Calvi, je ne peux plus supporter d'entendre chaque semaine des familles qui m'appellent et qui me disent Hugo Martinez, moi je suis obligé de prendre un crédit à la consommation pour que mon enfant soit accompagné. Ce n'est plus possible. On ne peut plus vivre dans une société pareille. Il y a un moment, il faut que arrêter de la classe politique elle se réveille et qu'on fasse entendre la souffrance. Que vivent nos enfants chaque jour Ils sont aussi nombreux que ça Un million. Un jeune que, comme, Comment avez-vous fait cette évaluation C'est les chiffres officiels. Alors, nous, on aimerait des chiffres beaucoup plus précis. Il faut savoir que la France n'a pas fait d'études annuelles depuis 2010 sur le harcèlement scolaire. Est-ce que c'est ce que se masquer les yeux d'une réalité ouais, Bien ça. sûr, parce qu'on ne veut pas en entendre parler. Exactement. Il faut savoir qu'en 2021, il y a un enfant qui est mort tous les 15 jours en France du harcèlement scolaire. Ça, c'est des chiffres que nous avons, nous, à l'association Hugo Produit, en faisant un comptage, bête et méchant, de tous les cas de harcèlement scolaire connus au grand public, donc ça se trouve la même plus. Mais il y a un enfant qui meurt en France tous les 15 jours du harcèlement scolaire, et notre classe politique attend et tourne la tête. Ce qui explique euh, cette émotion qu'on vient d'entendre Oui, parce que forcément, ça, ça, ça donne l'envie de se battre encore plus, forcément, et d'aller encore plus mobiliser cette société civile. Et cette mobilisation, on peut la faire, on peut y arriver.
0: Je rappelle que... Tout élève victime de harcèlement scolaire peut contacter gratuitement aujourd'hui le numéro national d'écoute qui est le 30-20. L'élève harcelé ou ses proches peuvent également contacter le 30 en cas de cyberharcèlement. Des numéros joignables 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Merci beaucoup Hugo Martinez d'avoir pris la parole euh, au ce matin sur RTL. Bonne journée et bon travail à vous. Merci.
1: Et en effet, une parole qui nous touche tous. Et, et à chaque fois qu'on parle de ce sujet, Hugo, on reçoit beaucoup, beaucoup de courriers de parents qui, qui font état de, de ça et qui nous disent nous aussi, on a alerté. Alerté et ça ne bouge pas. On est très sensible à cet appel. Merci beaucoup. Merci. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité depuis le programme météo. Ça reste attention très très orageux. À tout de suite. Et elle les trois titres de l'actualité, trois titres à retenir avec vous Olivier Bois. Et
5: c'était une question à la une de notre journal de 8h. Quand est-ce que les distributeurs pourront vendre le carburant à perte dans l'espoir de faire baisser les prix Eh bien, Réponse ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire.
15: Ce sera effectif à partir de début décembre, j'espère le 1er décembre, puisque le texte de loi sera examiné à l'Assemblée début octobre. Je jure, on trouvera en vigueur le 1er décembre. Elle durera six mois, en tout cas c'est la proposition que nous ferons aux parlementaires. Et ça permettra effectivement de trouver des carburants moins chers partout en France. C'est ça notre objectif. Bruno Le Maire, chez le confrère de France 2 ce matin.
5: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, réunit aujourd'hui tous les recteurs et rectrices d'académie contre le fléau du harcèlement scolaire. Il y aura un audit dans tous les établissements de France. Réunion qui fait suite au suicide de Nicolas, 15 ans, dont les parents affirment qu'ils n'ont pas été crus, qu'ils n'ont pas été soutenus par le rectorat de Versailles. Et puis Lyon n'a toujours pas gagné cette saison en Ligue 1. Un match nul, 0, 0 partout hier contre le Havre à domicile. Lyon est 16e du championnat championnat, c'est Monaco qui reste leader malgré le nul hier de 2 contre l'Orient.
1: Merci Olivier.
0: La météo a 7 jours avec vous Louis Bodin. Les orages, ça va durer toute la semaine
17: Non, 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 justement. Ça va faire le yo, -yo cette semaine côté météo. Ça va durer aujourd'hui les orages hein, sur quasiment toutes les régions on l'a dit cet après-midi, sauf entre les Pyrénées et le Languedoc. Des orages parfois violents autour de la vallée du Rhône. Hein, Drôme Ardèche sont encore en vigilance cet après-midi. Donc attention, hein, il y aura probablement ici ou là encore de très très fortes pluies et puis à partir de demain, bah, ça va calmer. Demain, retour d'un temps calme Ensoleillé dans la plupart des régions Un peu plus de nuages au nord de la Loire Et notamment près de la Manche avec un petit peu de vent Les températures seront fraîches hein. Demain, on va repasser en dessous des moyennes de saison On aura du mal à dépasser les 20 degrés dans la moitié nord 25 à 27 degrés dans le sud Donc un petit coup de fraîcheur Que l'on retrouvera également pour la journée de mercredi Où nous aurons toujours un temps calme et ensoleillé Ça sera frais le matin Ça remontera un petit peu l'après-midi côté température Et puis ensuite, boum, ça recommence Avec une vraie dépression qui va circuler jeudi sur toute la France première dépression d'automne avec des nuages de la pluie, du vent un nouveau refroidissement à tel point d'ailleurs que vendredi on pourra avoir quelques flocons en haute montagne du côté des Alpes parce que ça va durer jeudi et vendredi et puis de nouveau pour le week-end prochain j'espère que ça va se confirmer on devrait avoir une belle amélioration. Donc oh, Attention là, vous mouillez. Euh... Euh... Je prends des risques, mais enfin c'est mon rôle de vous faire une prévision. <rire> et a priori, c'est euh... toi, mais courageux.
18: Ah bah oui. on mais ça, on le sait. Un week-end plus agréable. Il a eu bon. Il avait dit pourri sur Boulouris, oui. c'était pourri. Elle Elle peut peut ouais. Boulouris Est. 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 Très précis. Ouest, ça passait. Mais... Ça
19: passait. Oui. <rire>
1: Philippe Kevrivière qui fait. est à nos côtés pour son deuxième œil. ce sera dans un tout petit instant on va parler petit-déj avec vous docteur Jimmy Mohamed
19: oui le, je suis le Cyril Lignac de la médecine ce matin <rire> on
18: va parler de petit déjeuner, déjeuner. <rire> à de suite. j'ai pas fait mon teaser
0: RT. <rire> allez,
18: alors
1: allez-y c'est vrai qu'on
0: vous entend peu sur cette
1: antenne. oui c'est vrai ouais. Donc, vous euh... allez nous parler de quoi oui j'avais
0: une
18: chronique douce amère sur la pauvreté et ce matin on a prouvé qu'on pouvait rire de la pauvreté oui. quand on n'était pas concerné Bien sûr, <rire> RTL Matin.
13: RTL, le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Notre deuxième dose quotidienne est nécessaire. Ah, euh, Philippe, restige, nous. Le... Vous avez vu l'accueil?
18: Ouais, c'est de mériter. Bon, <rire>
1: attention, non, attention, grosse pression, on va pas falloir ouais. les euh, Nous recevions donc Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Voilà,
18: je précise pour éviter les confusions, la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est un regroupement d'organismes qui aident les gens en situation de détresse. Ce n'est pas un collectif de comédiens ratés qui <rire> s'échangent leurs plans boulot. Bah, c'est dire une pub euh, Carglass ouais ben bah, écoute je te l'échange contre un rôle de figurant dans le prochain de Pardieu. Intermittent. voilà vous serez 500 mais on ne vous verra pas parce que le gros gg sera devant alors c'est pas ça il était très bien euh, pascal brice euh, très bon invité j'ai mis 16 <rire> euh, voilà euh, on devrait dire un peu Robert Edford mmh. alors, oui. on était surpris c'est vrai en le voyant arriver nickel ce matin on oui. s'est dit tiens il n'a pas de dreadlock avec un kawaii jaune <rire> il n'est pas arrivé en fonçant sur Yves Calvi en lui disant t'as deux minutes pour parler de la misère sociale pas ça.
1: Vous, vous voulez parler de ces jeunes Qui oui. militent dans les associations oui. Et qui vont à notre rencontre dans la, rencontre rue. Dans la, dans la rue. rue
18: Exactement, alors tout à fait, pour un citadin La principale activité physique de la journée C'est l'évitement de jeunes En coupe-vent coloré Alors on a tous notre technique favorite Il y a la classique, le faux coup de téléphone Avec le petit regard de faux coup Désolé je suis au téléphone et euh, alors, Il y a la sportive La sportive elle est bien C'est le, la Lewis Hamilton, l'accélération soudaine Avec un petit coup de turbo En gardant évidemment les yeux plongés vers le sol pour ne pas croiser le regard du Bob Marley blanc en kawaï, Et puis, pour les plus joueurs, il y a le coup du touriste qui fait « Sorry, I don't speak French !» Plus Dieu, plus délicat. Bon, la
1: pauvreté, on le rappelle, touche plus de 9 millions de Français.
18: Et le problème, c'est qu'on est très peu de bouddhistes en France. Le bouddhisme, c'est la seule religion qui t'explique que tu es au top quand tu es en tongs et en slip orange dans la rue. Alors, la religion catholique, on, on fait le vœu de pauvreté, mais le Vatican, c'est quand même très marbré. Et la religion juive encourage de gagner un max de thunes et de le garder dans la communauté. Enfin, d'après le rappeur théologien Médine. Hein, moi, je connais. Ah, vous avez eu peur. Alors, j'avais... Une très bonne vanne sur l'islam mais je crois que j'ai perdu mon papier et mes couilles
17: <rire>
1: oui. alors Gérald Darmanin lui va se rendre en Italie dans les prochains jours après le débarquement de milliers de migrants à Lampedusa ah,
18: l'Italie vous savez que Saint-Tropez, Mykonos et Ibiza font la gueule car la ville de Lampedusa réalise une très belle arrière-saison L'Empézouza attire les passionnés de sport nautique de tous les pays pauvres. Gérard Darmanin va débarquer sur place. Alors Encore un migrant de plus pour nos amis transalpins. Sur place, il y a euh, Georgette Melon, euh, Georgette Meloni, hein, la Marine Le Pen à la Rabiata qui est débordée. Elle a promis qu'il n'y aurait plus de migrants, il y aurait 7000 par hein, Karine. <rire> Euh, alors Catherine Colonna Notre ministre des affaires étrangères a dit La France doit prendre sa part alors, On ne sait plus si on parle d'être humain ou d'un cheesecake J'ai hésité Je voulais faire la vanne avec un autre gâteau La forêt noire mais il y avait une connotation raciste Du coup j'ai dit J'ai assez d'emmerdes comme ça je ne la fais pas Cette délicatesse
0: vous honore
18: vous
1: en priez. Merci beaucoup Philippe On vous retrouve demain 7h50 ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Pour l'instant, il est 8h42. Tous les matins, le docteur Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Et ce matin, Jimmy, vous nous proposez de bien commencer notre journée avec un petit déjeuner
19: idéal.
1: Et premier conseil, on évite de prendre un petit déjeuner trop sucré. Et
19: oui, ah oui. si vous prenez des céréales sucrées, un pain au chocolat ou même la pâte à tartiner préférée des enfants, et bien à ce moment-là, vous allez avoir un pic de sucre. Dans mmh. votre sang, le sucre va monter très, très vite et très rapidement. Or, dans votre organisme, le taux de sucre, il doit être constant. Vous allez autour d'un gramme. Comme vous avez beaucoup de sucre, et eh bien vous allez produire de l'insuline. Cette insuline, elle a pour rôle de faire redescendre le taux de sucre. Mais comme vous avez pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insuline. Et par conséquent, le taux de sucre va baisser très brutalement. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir faim. C'est pour ça que plus vous allez manger sucré, plus vous aurez faim dans la matinée, et que vous aurez vers 10-11 heures ce petit creux, alors que vous aviez entre guillemets « bien mangé au petit déjeuner
0: bon. ». <rire> si on ne mange pas sucré, on mange quoi Salé
19: Oui, ben ben si on mange... On, on, on vous réveille mais... Alors, il faudrait une bonne source de protéines. En fait, c'est les protéines qui vont vous donner l'énergie nécessaire et vous permettre d'être comblé jusqu'à la fin du repas. Parce qu'en fait, dans les protéines, vous avez tout ce qu'il faut, contrairement au sucre. La meilleure source de protéines que vous pouvez consommer, c'est les œufs. L'œuf, c'est l'aliment presque parfait. Le blanc apporte des protéines, le jaune, des antioxydants, des vitamines, comme la vitamine A, B, D et E, des oligoéléments et même des minéraux. Et contrairement aux idées reçues, eh bien, le jaune ne fait absolument pas monter le cholestérol, donc on ah bon peut manger les œufs.
1: Hein de la façon qu'on veut, au plat, euh...
19: exactement à la coque, dure, brouillé, en omelette. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez et ou comme vous aimez. Si on n'aime pas les œufs, on la trouve où ces protéines <rire> Oui, je crois que vous n'êtes pas trop fan des œufs. Moi, j'aime
0: bien ça, mais pas le matin tôt.
19: Quoi. <rire> bah, vous avez raison. C'est vrai que c'est difficile. Alors, si vous n'aimez pas les œufs, c'est le blanc de poulet ou le jambon d'inde. Ceux qui sont végétariens peuvent aussi consommer des protéines dans les légumineuses comme les pois chiches. Alors, vous allez me dire, les pois chiches le matin, ah, c'est si, compliqué. Ouais. Exactement, dans les pays du Maghreb, au Moyen-Orient, eh bien, le petit déjeuner, il est salé, il est riche en protéines et il contient notamment du houmous ou même des fèves qui sont très riches là encore en protéines.
1: Mais moi j'ai complètement le banni le, le sucre je vous raconte ma vie mais ça a changé ma vie pour le coup. Euh,
19: on n'a pas le droit à une tartine de confiture Si bien sûr c'est possible mais privilégiez du pain complet ou au levain qui est beaucoup plus riche en fibres que la traditionnelle baguette blanche qui malheureusement est bourrée de sucre et ces fibres du pain complet vont vous permettre de tenir toute la matinée sans avoir faim. Quant à la confiture vous pouvez mais surtout je vous conseille de rajouter du beurre. Ah bon du beurre Oui parce qu'en fait le beurre rajouté sur la confiture va simplement retarder l'absorption des sucres. Et puis, les matières grasses, elles ne sont pas interdites. Non. Vous pouvez manger un avocat, c'est riche en bon gras, et ça ne fait surtout pas grossir.
1: Le jus d'orange, oui, non
19: Alors, le jus d'orange, ça doit rester une exception. C'est le plaisir que vous allez vous accorder de temps en temps. Comprenez que pour votre cerveau, le jus d'orange, c'est de l'eau et du sucre. Dans un jus, vous n'avez plus de fibres. Les fibres que vous avez dans une vraie orange que vous allez mâcher. Donc, prenez un fruit, un vrai, que vous allez prendre le temps de mâcher et de manger. Ça peut être une orange, une pomme, ou le fric que vous voulez. Le yaourt, bonne ou mauvaise idée Très bonne idée, mais, mais pas n'importe lequel. Ah. Allez vers des yaourts plutôt skir, riches en protéines, pauvres en sucre ou en gras, ou encore les yaourts grecs ou encore les petits suisses. Vous pouvez mettre une pointe de miel et même des oléagineux comme des amandes ou des noix. Et là encore, ça ne fait pas grossir. Merci,
0: merci. Jimmy bah, bah oui, merci Jimmy <rire> Dans un instant sur RTL, on fait la télé avec Isabelle morelli -Bos. Coup de cœur ou coup de gueule d'Isabelle ce matin Un
7: événement
0: Très bien Et puis les astuces du chef Lignac du Lourd pour attaquer la semaine un bon tartare de bœuf. Ah ça, ça vous plaît ça, ben oui,
23: ça On me verra plaît. si on met les frites ou pas. A, le docteur Jimmy, on ne sait pas s'il va nous dire oui. <rire>
0: <rire> C'est dur. Mais ah, <rire> vous le faites au couteau votre tartare Ah oui.
1: oui. On va, on va faire me de me me. Bonne journée avec RTL.
0: RTL vivre ensemble RTL Matin
2: on refait la télé
0: la quotidienne absolument et abondance de bien ce soir entre les bracelets rouges sur TF1 l'amour oui, dans oui. le pré sur M6 oui, oui. Euh, sur France 2 Adieu Vinyl et c'est un thriller en fait de José Dayan avec Isabelle Jani dans le rôle principal
7: Isabelle Jani en totale liberté c'est adapté d'un roman de boileau Narcejac on est dans les années 50 un producteur marié une star de la chanson Mathieu Amalric adulé mais bientôt dépassé meurt assassiné par l'amant de sa femme le producteur bientôt arrive d'étranges lettres du disparu accusant le couple de son meurtre. On a la dimension polar avec Jacques Bonafé en commissaire fou de la chanteuse et la dimension socialo-historique avec la relève musicale. Bientôt, ce sera les yé -yé et les 45 tours vinyles. Isabelle Adjani a bien voulu m'en parler. Je joins le hier par téléphone. Elle, dont la beauté, franchement, est si sidéralement inaltérable que ce n'est pas très crédible de l'entendre dire dans la fiction « Je suis vieille et je vous emmerde, hein, Isabelle <rire> ».
2: C'est une phrase que je reprends avec euh, allégresse. <rire> on est dans une époque où les enfants veulent grandir plus vite, les adultes euh, veulent pas faire leur âge, les vieux voudraient ne pas être mis de côté, etc. etc. Je ne suis pas du tout obsédée par l'âge, mais en revanche, je trouve qu'on a le droit de vivre avec le ressenti de l'âge et non pas avec la réalité de son âge. Voilà. C'est ce que dit ce philosophe euh, passionnant Pierre-Henri Tavoyot, qui travaille sur les questions de l'âge. Je crois qu'on me demande, mais est-ce que c'est difficile pour une actrice j'ai jamais envie d'aller dans cette direction si aujourd'hui il existe tellement de possibilités de rôle, surtout avec l'abondance des plateformes. Le travail manquera pour personne. Voilà. <rire>
7: On pense à Boulevard du Crépuscule avec Gloria Swanson qui jouait une star déchue. Barbara Pravi, en la jeune, est partie de rien et prête à tout.
2: Boulevard du Crépuscule, vous savez quel âge le personnage de Gloria Swanson avait et qu'elle annonçait comme une espèce de fin du monde, 50 ans. C'est ah non, bah, Aujourd'hui, les femmes ont rajeuni de 20 ans. Et ça, c'est quelque
7: chose que les hommes ne nous enlèveront pas. Et la petite Barbara Pravi tient ah, bien son rôle.
1: Formidable Bon euh, Et l'intrigue, elle est crédible, Isabelle ah,
7: Moi, il y a des dettes qui m'ont perturbée. Moi, par exemple, Isabelle, si un messager m'apporte la lettre d'un assassiné m'accusant d'être son assassin, je ne referme pas la porte gentiment, comme c'est le cas dans le film, je lui demande qui l'envoie.
2: Oui, mais est-ce que ce n'est pas un personnage à la cocteau Oui. À mon avis, c'est un personnage qui traverse le miroir. Alors, il y a ceux qui comprendront, ceux qui ne comprendront pas, peu importe. C'est toujours bien qu'il y ait une question. Quand on regarde un téléfilm, on
7: est assis à côté. En général, on dit « mais t'as compris, toi ?»« Je n'ai pas compris,
2: j'adore, moi. <rire> »
7: Voilà France de 21h10, c'est parti pour un tour et même 45 tours. Et les chansons sont de Benjamin Biolay, avec qui elle fait un duo dans l'album qui sortira en novembre.
0: Merci Isabelle, il est 8h50. RTL, RTL matin. Alors Cyril Lignac, vous commencez la semaine alors très très fort avec un tartare de bœuf, boom. Ah ça je savais que ça allait vous plaire. Oui ça me plaît.
23: De la bonne chair, de la bonne viande. Alors on va faire un tartare de bœuf. Il y a deux manières de le faire, soit au couteau c'est-à-dire on achète de la viande, on fait des petits dés et ensuite on fait le tartare, soit on hache la viande et on la mélange avec euh, la sauce que l'on veut.
0: Alors plutôt couteau, plutôt haché Moi je suis un peu chauchote donc je non choisirais haché. Ah ah non, moi
23: j'aime les deux, j'aime ah les deux.
0: Euh, tu oui, Ah oui, Gérard
23: Moi, je trouve quoi
1: couteau, c'est meilleur. Euh, mais... viril, comme en, Comment en Belgique. Non, 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 mais je
23: pensais que j'avais des solides qui mangeaient la viande crue. Bah, non, on est un petit moi, peu. Ben,
0: non, moi, si. On est un
23: autre sensibilité. Ah, non, donc, en fait, moi, je le fais à la savora. C'est-à-dire, je prends ce condiment euh, un peu comme la moutarde avec plein d'épices. C'est une saveur un peu aigre douce comme un peu de pickles, et puis il y a des épices dedans. Et donc, je monte une mayonnaise de la même manière. Les jaunes d'œuf, une cuillère au lieu de mettre de la moutarde, ce condiment. Je monte à l'huile de pépin de raisin. C'est mieux que la l'arachide. Je fouette et j'ai une petite mayonnaise. Mmh. À ça, j'ajoute dans mon tartare des capres, mmh. cornichons, échalotes. On peut mettre de l'échalote ou de l'oignon comme on veut. On peut mettre du persil aussi et on assaisonne et on le mange comme ça. Alors bien entendu, moi mon préféré c'est avec les frites. Mmh. <rire> euh... oh, c'est pour ça. On Mais on peut vire, faire quoi. aussi des légumes, mec. Hein, on oh. cuit euh... oh, une salade
1: verte. Ou une salade verte, ah,
23: exactement. Ouais. Elle a raison. Voilà une belle salade verte avec des échalotes, un petit peu de vinaigre et une petite huile. Euh... Moi, ma préféré c'est l'huile de sésame et là on a un beau tartare de bœuf tout simple et très bon. Ben, voilà.
0: c'est cette simplicité qui en fait son charme. Sans huile de coude. Oh. Oh, oh, oh. Alors là j'ajoute merci Cyril. La recette est à retrouver bien entendu sur le site RTL. C'est
2: Isabelle qui l'a dit sans huile de coude.
0: <rire> Bon ben, dans un instant on va retrouver Laurent Gérard mademoiselle Jade. Et ben, et oui, Ils le veulent bien. À oui.
2: 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et
0: Yves Calvi. 8h55. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour. Ah, Mademoiselle Jeanne.
6: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour tout le monde. C'est donc hier, la journée c'était. Donc hier, la journée du patrimoine, et comme chaque année, les Français ont pu visiter les plus beaux monuments de France.
24: Excusez-moi de vous interrompre dès le début de votre émission de la matinale, mmh. Mme Jade, Oui, mais j'ai quand même des choses à
6: dire Eh bien bonjour Olivier Marchais Je rappelle que vous êtes le fils de Georges Marchais et le porte-parole de Fabien Roussel.
24: C'est ça, et je suis venu pour faire de la... Pas venu pour faire de la figuration, je peux ah.
6: vous le dire. Ah, très bien, bah écoutez, on vous écoute, Olivier marché
24: Bon, alors, je voudrais dire qu'entre le docteur Mohamed, qu'on sait s'il est ceux conventionné, Mamorini Morini Boss que ses feuilletons qu'on regarde pas, et lignac avec ses recettes qu'on n'a pas envie de manger parce qu'il nous met du curry de partout, c'est pas facile de s'exprimer. Mais je note que M. Calvi... Oui. Et Mambego, on ne les a pas beaucoup vus à la fête de l'humain. Ah,
6: bah. oh, mais ils ont des choses à faire. Ils étaient occupés, peut-être.
24: Alors ouais, bah, C'était pourtant dimanche, c'est le jour de repos, normalement, pour ces deux Lascars. Alors que nous, on a eu les plus grands artistes à la fête de l'humain. Par exemple, les moules meurtrières du punk féministe.
6: Ah non, je crois que c'était plutôt les vulves assassines.
24: Oui, bon, les moules assassines et les vulves meurtrières, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Alors, essayez pas de noyer le poisson. Hein. Vous avez vos questions mais j'ai mes réponses.
6: Il ne se passe plus une journée sans fusillade meurtrière à Marseille. Notre ami Bernard-Henri Lévy est sur place, bien évidemment avec ses équipes. Bonjour Bernard.
24: C'est la guerre.
9: Mmh.
24: Entre le Maroc, la Libye, Lampedusa, je ne sais plus où donner de la caméra.
6: Ah ben bah oui, sans aucun doute. Alors, vous pouvez être plus précis
24: Après mon film Sla Slava Ukraini, mm. je suis désormais à Marseille pour tourner Slava Massilia. Eh ben, eh ben. Malheureusement, mes cadreurs, mm. cadreurs de guerre, se
6: oui, oui.
24: sont fait dérober leur caméra. Slava <rire> va me coûter cher.
6: Ah zut Et là, vous êtes où
24: Je me suis caché derrière une voiture brûlée. Pour vous parler, mm -hmm. s'ils me vole mon iPhone tout neuf, cela va pas le faire.
6: Mais vous n'avez pas cherché à les raisonner.
24: Si, mais ils m'ont dit d'aller niquer ma mère. Ah. Je leur ai répondu, cela va pas la tête. Oui. Ils m'ont giflé. Ah. Le constat est sans appel. Cela va péter dans les quartiers
6: en effet ça a l'air de chauffer autour de vous vous devriez essayer de vous enfuir peut-être
24: trop tard ils m'ont repéré le chef de la tribu des Slaziva <rire> s'approche de moi d'un air menaçant cela va couper
6: Guillaume Durand a quitté la matinale de Radio Classique nous en avons profité pour l'embaucher pour présenter notre nouvelle rubrique le rappel des titres <rire>
24: Alors bonjour à tous, effectivement c'est parti pour le rappel des comment dirais-je La présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape samedi à Marseille a été effectivement critiquée par Jean-Luc comment dirais-je Mélenchon. Qui a déclaré un président se doit de respecter la laïcité, Inch'Allah.
6: Eh ben la messe est dite.
24: Plusieurs cas de dingue, la maladie comment dirais-je tropicale, ont été décelés à Paris, dont un à la mairie de Paris, dans le bureau de la mer, mais celui-ci n'a rien à voir avec une maladie tropicale, c'est la dingue quand même.
6: Vous êtes euh, taquin hein, tout de même Guillaume.
24: En parlant de Paris, effectivement, oui. c'était hier la journée, comment dirais-je, sans voiture. Oui. Entre 11h et 18h, les voitures n'ont pas roulé, comme d'habitude en fait.
6: Nous allons tourner, ben voilà, j'attendais mon petit jingle. De Guillaume. Tournons maintenant une petite page de publicité le forfait mobile, 130 gigas, est à 15,99€ par mois sans engagement. Alors faites comme Dominique Besnéard, passez chez Soche.
24: Et vous, quand est-ce que vous passez chez Soche C'est trop facile. <rire> Attends, et vous, quand est-ce que vous passez chez Soche que... ouais, Décidément, j'y arrive pas. Je vais rester chez Bouygues. <rire>
6: La baïa sera donc la polémique de la rentrée Cette tenue vestimentaire que certains élèves portent pour aller en cours fait débat
22: Putain c'est génial
6: Bonjour Patrick Sébastien Salut ma chérie Oui On peut savoir ce que vous trouvez génial
22: La baïa je te jure j'adore On devrait l'autoriser mais, mais pas que pour les gonzesses mmh. Je veux dire moi j'en ai une à la maison non. Putain ça change la vie Quoi On peut faire 30 degrés dehors Avec ça t'as un, un petit courant d'air qui te caresse l'arrêt. Tu T'as jamais les bonbons qui collent au, au, au papelars Ouais. J'en ai fait faire une avec des fleurs, j'ai même fait rajouter un, un trou pour pisser sans débâcher, oh c'est génial. Oh
6: non, écoutez Patrick, euh, non Un table Ah tiens, vous êtes encore ici, monsieur Depardieu. Il oui,
24: cherche la cantine. Ça fait trois jours que je tourne, ça continue, je vais bouffer le placo
6: Maintenant que vous êtes là, vous pouvez réagir à la polémique de l'abaya
24: Ça me donne faim à l'abaya. Ah bon vous, vous voyez une tenue, mais moi je vois une nappe qui marche.
6: Ah, d'accord, je comprends. Ça doit être difficile pour vous.
24: Oh, et puis j'y rentre pas dans la baïa, moi. Mm. Si je la mets, j'aurais l'air d'un rôti tout ficelé. Moi, je fais pas de shopping. Mes chemises, je les fais directement faire chez Mondial Tissu. Bon,
6: je retourne chercher le frigo. Ah ben, bon courage, monsieur de Bardieu. Bonjour, les amis. Ah, bonjour, monsieur Balkany. Comment vous sentez-vous aujourd'hui Libre. Ah bah c'est bien, vous vouliez intervenir sur la polémique
22: ouais, euh, ça... vous oui. savez que en, la, de la politique j'en ai fait toute ma vie, les polémiques font partie de la vie politique J'ai qu'une chose à dire sur la baya c'est hey, merde si seulement ça avait existé à mon temps
6: Ah bon, mais pourquoi Vous en auriez porté
22: Si Ralph Lorraine en avait sorti un modèle, pourquoi pas Non, je parle de, de ma femme, l'avantage avec ce vêtement ample, c'est qu'on peut attacher tout autour de son ventre des centaines de biftons <rire> sans que ça se voit, ça, ça nous aurait bien aidé
6: Bon, je ne suis pas certaine que ce soit l'image que veulent donner les jeunes femmes qui l'apportent.
22: J'en hein eh ai parlé à, à mon nouveau ma masseur, Ahmed, il était d'accord avec moi. On mmh. l'appelle euh, grand semoule, c'est ma femme qui a trouvé le nom.
6: Oui, je pas comprends. Pas. Merci, M. balkani
24: Je suis contre.
6: Euh, Dominique Strauss-Kahn, bonjour.
24: Bonjour, mademoiselle Jade. Mmh. Bonjour, madame Bégaud. Mmh. Bonjour à toutes.
6: Oui, vous êtes contre la baïa.
24: C'est un petit peu plus compliqué que ça.
6: C'est-à-dire <rire>
24: C'est-à-dire que je ne suis pas spécialement contre le port de la voyage je suis contre le port tout court, quel que soit le vêtement.
6: Ah, vous pensez que les vêtements sont de trop
24: Eh bien, perdre du temps à mettre des vêtements seulement pour aller travailler, pour les enlever le soir, je trouve ça inutile. Vous savez, je suis un économiste Mmh. Face au problème financier des Français, le fait de ne plus être contraint d'acheter quoi que ce soit pour se vêtir peut être une solution radicale, mais indispensable.
6: D'accord, merci Dominique Strauss-Kahn pour ce petit cours d'économie. Bonjour ah, Bonjour Laurent Ruquier, c'est gentil de passer nous voir. Ah bah il y a du monde ce matin Merci pour ce jeu de mots qui va détendre un peu ah bah, ce débat. Ah bah il n'y a qu'à demander. Ah, ah, je crois qu'on a compris. Ah bah il y a pas de problème. Ah bah voilà. <rire> Et oh, ah bah... Abaya ah plus personne Ah si il y a Julien qui est là
16: Ah écoutez, c'est formidable tout ce que vous faites avec Abaya. Hein ouais, vrai. Et je suis très étonné que Patrick Sébastien ait pas repris la chanson d'Afrique Simone que vous avez oui. tous chanté quand on était jeune, rappelez-vous ah, Abaya. Ah, Abaya. Ah, Abaya. Chez Porte la Pourquoi pas Vous voyez, je participe à la fête, moi aussi. C'est <rire> bon. que de l'amour, c'est génial. génial. Bon, tout va bien. J'ai rien noté ce matin. Je ah vous ai bah écouté tout au long ouais. de la matinée avec mon carnet. J'allais de oui. pièce en pièce. Je n'ai rien, rien trouvé. Je me suis aperçu pourquoi. Après, j'étais sur France Inter. Mais euh... <rire> sinon, j'ai mal réglé le poste. Ah, oui. bon. Vous avez bien ri Ben oui. Ben, moins moins qu'avec vous, ah, mais un bah, bon. peu
0: quand même. Bon. C'est c'est sûr.
16: Bon, ceci étant dit, comment va votre idylle, là, tous les deux ça se passe bien, Mandine et
4: Yves ah bah Oui, tout bien va sûr. bien. Pourquoi Écoutez, bah pourquoi Parce que je vous ai surpris à la sortie du Campanile.